0: Dobry wieczór, przed nami kolejna wieczorna wymiana myśli, kolejny odcinek na ucho. Dzisiaj spotykamy się z Aleksandrą Zbroją, autorką książki Mireczek, pato opowieść o moim ojcu. Dobry wieczór, Olu. Dobry wieczór, Dorenieka, dobry wieczór Państwu. Ja zachęcam do tego, żeby Państwo dzielili się naszym dzisiejszym spotkaniem. Wystarczy nacisnąć jeden malutki guzik udostępni i ta rozmowa pojawi się również na Państwa Facebookowej Osi Czasu. Książka Oli to jest dla mnie zdecydowanie jedna z ważniejszych książek, które przeczytałam w tym roku i wiem, że to jest taki tekst, który zostanie ze mną emocjonalnie na zawsze. Dla mnie, ale wierzę w to, że każdy ten tekst będzie filtrował przez siebie, to jest taka lektura, która przynosi do świata dziecka, które nie może liczyć na dorosłych, ponieważ dorośli są w szponach nałogu. I Ola podczas pisania, my podczas czytania przenosimy się do takiego domu, w którym tak sobie myślę, że nadzieja czasami potrafi zabijać, a śmierć paradoksalnie staje się początkiem spotkania. Zanim zaczniemy rozmawiać o książce, to chciałam Państwu jeszcze Ole przedstawić. Myślę, że część z Państwa doskonale ją zna jako dziennikarkę od lat związaną z wysokimi obcesami i dużym formatem. Ola też prowadzi podcasty, transmisje, tworzy scenariusze do słuchowisk, ale część z Państwa też doskonale ją zna jako autorkę, bo razem z Agnieszką Pajączkowską napisały wspólnie dziewczynę książkę A co byście myślały spotkania z kobietami z mazowieckich wsi, z wykształcenia historyczka sztuki i to, co też ważne, przy tej książki, o co też na pewno będę pytać, absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu. To tyle etykietek na dzień dobry. Ola, dobra? Dobra. I teraz poproszę Cię trochę o takie uruchomienie wehikułu czasu, bo bardzo bym Cię chciała zapytać o stan emocji. Stan emocji w momencie, kiedy mi Mireczek, bardzo osobista książka, jest już plikiem wysłanym do wydawnictwa i wiesz, że za chwilę ta książka trafia do drukarni i już zacznie żyć swoim życiem w domach i w głowach czytelników. I tym, co czujesz teraz kilka dni po premierze, kiedy ta książka już faktycznie żyje, dostajesz pierwsze informacje od czytelników i zastanawiam się, czy w ogóle człowiek może przewidzieć stan swoich emocji, czy czasami też życie zaskakuje, że coś ci się wydawało, że będzie tak, a emocje pojawiają się inne. Jak to jest?
1: Na pewno to jest ten moment oddania tekstu w ręce redaktora tak naprawdę, to jest moment, w którym oddajesz kontrolę nad tekstem. I w przypadku takiej książki jak Mireczek, no to jest trochę trudne zadanie, bo bo ta kontrola, w cudzysłowie, jest dla osoby piszącej, czyli dla mnie, ona była takim trofeum. Pisanie było dla mnie szansą, żeby chaos doświadczeń, chaos jakiejś swojej własnej osobistej historii, wpisać w strukturę, zostać tak dosłownie autorką albo autorem swojej, swojej, swojej historii. No rzecz wspaniała, mam nadzieję, że jeszcze o tym trochę opowiemy, ale w kontekście tego, o co pytasz, no to jest trochę tak, że z chwilą postawienia kropki, właśnie oddania książki, puszczenia dalej książki, puszczenia jej w ręce czytelników, recenzentów, internautów, że mogą też się nie zapoznać z całą książką, ale z powiedzmy wyimkami tej książki, wyimkami historii, no godzę się na to, że tracę tę kontrolę, którą tak wcześniej, którą wcześniej zdobyłam. E, no bo ci wszyscy ludzie zaraz zaczną nadawać moim słowom swoje znaczenia, wpisywać, e, wpisywać moją historię w swoje konteksty, I muszę przyznać, że to przekazanie komuś pałeczki, ono się wiąże z wieloma emocjami, bo bo może być to bolesne dla kogoś, może być stresujące, choć dla wielu też może być to związane z jakąś taką ekscytacją, radością, euforią. I ja przyznam, że staram się od tego odciąć, to znaczy dążę do stanu takiego kompletnego braku oczekiwań w związku z publikacją i jej recepcją. I pewnie tak trochę jest, bo antycypuję możliwe problemy emocjonalne związane ze śledzeniem wszystkich reakcji i to, to odcinanie się jest może takie, taką, taką moją tarczą ochronną. No, nie czekam nerwowo na te reakcje, na recenzję. raczej właśnie stanę, tak, w momencie, w którym z tobą rozmawiam, to jestem w takim błogosławionym stanie zadowolenia z książki, czuję, że zrobiłam, napisałam ją najlepiej jak potrafiłam i staram się, żeby to było źródłem mojego wewnętrznego spokoju i zadowolenia. No więc z jednej strony jest faktycznie taki brak siedzenia jak na szpilkach, przynajmniej teraz, przynajmniej dziś, mamy 30 marca 2021, tak jest. Przed, przed oddaniem tej książki w Państwa ręce też miałam taką, takie jakieś pogodzenie się z tym, że, że to się wydarza. Chociaż z drugiej strony oczywiście docierają do mnie komentarze, bo dostaję też sporo listów, dostaję sporo wiadomości, w większości one są dobre, choć zdarzyły mi się też takie w stylu na co to wywlekać albo oto ta co sprzedaje rodzinną historię, to mi się zdarzyło i powiem i to mnie zaskoczyło. Z radością obserwuję, że że właśnie te te komentarze, które jakoś tam do mnie przeciekają, te negatywne komentarze, one umacniają mnie tylko w tym przekonaniu, że to wywlekanie, znowu wezmę to słowo w cudzysłów, to był świetny pomysł, że one trochę, i to to jest zaskoczenie dla mnie, bo ja byłam przekonana, że się tym strasznie przejmę, a teraz mam w sobie jakiś taki bunt, i, i, I kiedy się stykam z tym, to, to, to przyznam, że one tak postrzegam je jako taką trochę walidację celu, który obrałam sobie przy pisaniu tej książki. A cel był właśnie taki, tak pokrótce powiem, pewnie potem znowu będziemy myśleć, że o ja tym mówić, że, że, że wiesz, że poszłam w poprzek takiej tezie, że o rodzinie to złego słowa nie można powiedzieć. Że, że, żeby wiesz ugruntować takie rodzące się mam wrażenie w społeczeństwie poczucie że możemy jednak powiedzieć swojej rodzinie nie, że możemy się odciąć że możemy nie zgodzić się na przemoc w tym przemoc psychiczną że możemy ją nazwać i, i wiesz potem będziemy o tym gadać ale teraz chodzi mi o to, że, że to wywlekanie to w cudzysłowie wywlekanie to to, to, to to tak naprawdę może mieć wielką moc, no bo wszak mi chodziło trochę o to, żeby wywlekać. I teraz ktoś przez to słowo może zrozumieć wiesz, rozdrapywanie ran, bezsensowną dłubaninę w przeszłości, a ja przez to staram się rozumieć właśnie mówienie otwarcie o bolączkach i takiego danie nura w przeszłość bez zawiści, bez resentymentu, w szczerości wobec siebie i innych, no bo przecież ja też odkrywam nie tylko jakby jakiś mrok Mireczka, mojego ojca, ale też swój własny mrok i też się z tym trochę rozliczam. Ale teraz chciałabym jeszcze tak powiedzieć, że że właśnie chciałabym między innymi tą książką przekazać, że rodzic, ale nie tylko, no bo to też może być dziecko, ksiądz, nauczyciel, profesor, że żadna z tych osób nie jest świętą krową. I o każdej z nich możemy coś powiedzieć, nawet jeżeli to coś może być dla kogoś bolesne.
0: Tak jak powiedziałaś, Ola, teraz jesteś w takim błogosławionym stanie odcinania się od tego, żeby nie śledzisz na szpilkach i nie śledzisz recenzji, ale na pewno o czym rozmawiałaś między innymi z Michałem Nogasiem, którego na notabene pozdrawiamy, zawsze jest tutaj mile widzianym gościem. Powiedziałaś Michałowi, kiedy rozmawialiście ostatnio w Instytucie Reportażu, że siedzisz jednak trochę na szpilkach, bo oddałaś książki do rąk babci a to jest jednak taka osoba, która jest bardzo istotna, bardzo, bardzo istotna w twoim życiu, no i to jest historia, która jest chyba jej najbliższa. Czy miałaś już jakąś informację od od babci po lekturze tej książki?
1: No więc właśnie te szpilki jest mniej, bo jedna babcia już przeczytała, bo dodajmy, że może w książce występują dwie babcie, jedna ze strony taty, druga ze strony mamy I, i, i tak, ta ze strony mamy już przeczytała, i powiedziała, co sobie zapisałam, bo, bo babcia pięknie opowiada i, i staram się, jak mogę zapisywać i zresztą Państwa zachęcam też do zapisywania tego, co mówią babcie, bo, bo to jest zazwyczaj wspaniałe. Babcia mi powiedziała, że ma w sobie lekkość wspomnień o nim po, po przeczytaniu tej książki i to było dla mnie cudowne usłyszeć to. I dalej powiedziała, że, że, że były chwile... Hmm fatalne w ich relacjach, ale w sumie jakoś uświadamia sobie, że to nie był zły człowiek, ale był człowiekiem ułomnym. I że to zadanie, które sobie postawił, czyli przestanie pica, zaprzestanie picia, było ponad jego możliwości. Mhm. Babcia powiedziała, że odbyła z nim wiele rozmów i że on zawsze miał najszczersze chęci, a wychodziło jak wychodziło. I i ona taką informację mi zwrotną przekazała. Napisała mi też jedna z bohaterek tej książki, bliska koleżanka rodziców z liceum i i ona mi powiedziała, że ona się popłakała z żalu za swoją młodością, bo nikomu nie przyszłoby do głowy, że może się ich historia tak skończyć. Bo każdy lubił poimprezować, ale nie każdy wpadł w nauk. I... I powiedziała mi też, że się bała tej książki, bo bała się, że będzie w jakiś sposób straszna Ale nie odczytała jej jako strasznej I, i, I to było dla mnie też coś wspaniałego, natomiast druga babcia Ta od szpilek Ta od tych dłuższych szpilek, tych bardziej dotkliwych, tych, których się bardziej obawiam, czyli babcia od strony taty e, e, no dopiero dziś z tego co wiem dostała książkę, więc tu jeszcze nie, nie wiem jak ona zareaguje, ale jakoś trzymam się tego, że babcia była osobą bardzo namawiającą mnie do napisania tej książki i jednocześnie ja muszę Państwu powiedzieć, że kiedy ta książka wyszła i kiedy ja już usłyszałam opinię ludzi, pierwszych moich czytelników, Bo ja nie dałam tej książki do przeczytania, co dosyć ciekawe, nikomu właściwie. Pierwszym moim czytelnikiem był mąż, a drugim był już redaktor. Żadna przyjaciółka, babcia, no nikomu nie dawałam tej książki do czytania. Ona po prostu ją napisałam i i właściwie złożyłam do redakcji. I i kiedy kiedy dostałam te pierwsze zwrotki, to, to w nich pojawiały się takie słowa, jak właśnie, że to jest wstrząsające, mocne. I ja z automatu się przestraszyłam, że że co będzie, jeśli babcia jednak to sięgnie po tę książkę. I zadzwoniłam do niej zapytać się, czy by ona chciała, żeby mi przesłała ją. No i babcia powiedziała, że ona bardzo chce. No więc jej doniosłam, że słyszę, że książka jest odbierana właśnie jako taka wstrząsająca i straszna. I babcia mi tylko tyle powiedziała, że no ja w ten sposób widziałam swoją przeszłość i w ten sposób mam prawo ją zapisać. No, więc jakoś wracam myślami do tego, ale jak babcia zareaguje, no, no zobaczymy.
0: Dla mnie to też była właśnie taka książka o bólu, który się w pewnym momencie domaga przestrzeni, żeby ten ból po prostu wypowiedzieć. Ja ci się przyznam, Ola, że dzisiaj odkryłam jeszcze jedną rzecz, ponieważ ja Mireczkę czytałam w wersji elektronicznej mhm. i dzisiaj wzięłam Mireczkę jeszcze raz do rąk wersji już papierowej i zobaczyłam, że w środku są zdjęcia. I powiem ci, że to było podwójnie poruszające, Bo twoja książka, oprócz tego bólu, oprócz tej przestrzeni, oprócz opowiedzenia o relacjach z ojcem, dla mnie jest też takim dowodem pamięci, nawet zatrzymania człowieka. Bo okazuje się, że ta nasza pamięć jest bardzo ułomna, że zostawiamy oczywiście w różnych ludziach inny obraz, nas samych, ale on się bardzo zaciera, to jakby składasz tego portret człowieka z wielu rozsypanych puzli, w których brakuje bardzo wielu elementów. I kiedy zobaczyłam te zdjęcia, to one były dla mnie jak takie dowody na istnienie, jeszcze bardziej zakotwiczające. Mireczka na pewno w tobie, ale też mówię o sobie jako czytelniku, że ja już wiem, że ten Mireczek istniał, mimo że oczywiście wiedziałam, bo czytałam tę historię to te zdjęcia były jeszcze takim dobitnym dowodem, tak, to jest też, ta książka jest też dowodem pamięci. Kiedy się pojawił pomysł i czy ty od początku myślałaś o tym, żeby te zdjęcia z dzieciństwa, które odnalazłaś, dokumentujące różne momenty życia Mireczka, tego rodzinnego, żeby one się znalazły w środku?
1: No, pomysł zdjęć przyszedł właściwie pod koniec, choć oczywiście na etapie pisania tej książki i nawet jeszcze przed pisaniem tej książki, no wertowałam rodzinne albumy, ale właściwie ta decyzja była podyktowana, ja oczywiście się trochę biłam z myślami, czy to robić, czy tego nie robić, ale potem pomyślałam, że te zdjęcia dają temu człowiekowi twarz, taką prawdziwą właśnie człowieczą, że, że ten Mireczek przestaje być jakimś abstraktem tak. i... I to było właściwie, to, to sprawiło, że ja poszłam do redakcji, zostawiłam im plik zdjęć, zasugerowałam, które bym chciała. To są też takie poza jednym zdjęciem, które jest dla mnie no, takim zdjęciem, w którym faktycznie widzę wódkę. I to jest zdjęcie, które mogą Państwo zobaczyć przy rozdziałach o jego śmierci to wszystkie pozostałe zdjęcia przedstawiają jednak takiego przyjemnego Mireczka, że tak powiem. I i chciałam, żeby przy... Trochę trochę jest tak, że ja mam dosyć niewiele wspomnień tego właśnie człowieczego Mirka, ale mam zdjęcia i chciałam trochę, żeby te zdjęcia uzupełniły tę drugą stronę mojej narracji, bo ja ją prowadzę dwutorowo, że z, z jednej strony mamy takiego drania i zbira, a z drugiej strony mamy tak, takiego poczciwinę trochę, takiego fajnego faceta. I, i, I te zdjęcia wpisują się właśnie na, w tę, mam, mam taką nadzieję, że w tę taką jasną stronę.
0: Tak, tak jak ci mówię, to było dla mnie bardzo poruszające, tym bardziej, że tak jak ci wspominałam, najpierw czytałam wersję elektroniczną, gdzie nie było tych zdjęć i nagle jeszcze taki mocniejszy element obecności, którą po prostu czujesz. Kiedy czytałam tę książkę, to łapałam się na tym, Ola, że oczywiście śledziłam twoją historię, ale też dotykałam jakichś różnych miejsc w sobie, też niekonkretnie związanych z, z historiami alkoholowymi. Ale myślę sobie o tym, że miałam bardzo często taką ochotę przytulić to dziecko zostawione, które w momencie, kiedy powinno być totalnie beztroskie, zostało bez przygotowania zmuszone do bardzo szybkiego dojrzewania. I zastanawiam się, czy dla ciebie ta książka też nie była takim sposobem na to, żeby gdzieś zająć się tym być może zostawionym dzieckiem, bo to jest taki obraz, który czasami może się chce wyrzucić z głowy, on jest niewygodny. Ty miałaś takie poczucie, że gdzieś takiego dzieciaka, który został właśnie niedokochany, niedoprzytulany, któremu nie dano poczucia bezpieczeństwa, że się trzeba nim zająć i jedyną osobą, która może to zrobić dzisiaj jesteś ty.
1: Z jednej strony na pewno tak, w sensie chciałam, ja przede wszystkim zobaczyłam w sobie tego dzieciaka. Bo, bo, bo trudno mi go było wcześniej zobaczyć. Nie mówię, że go zobaczyłam w samym akcie pisania, mhm. choć na pewno lepiej go poznałam przez ten akt pisania. Ale zobaczyłam go mniej więcej w tym czasie w tym czasie, kiedy zrodził się we mnie ten pomysł. Mhm. I, I na pewno jestem trochę takiej potrzeby u, u, takiego ukochania tego dziecka, albo próbowania nadać mu nadać jego doświadczeniom jakąś przestrzeń, przez słowa. Zrobić takie spa, w sensie wiesz, nie nie kąpieli błotnych i, i nie manikiry, tylko no tylko właśnie takiego ukołysania go przez rytm zdań, słów, odnalezienia w ogóle tego, co ono chciało powiedzieć. To na pewno tak, ale też chciałabym bardzo podkreślić, że że ta książka, ona nie miała na celu, ona nie była autoterapeutyczna. To nie był mój cel. Albo to nie był mój główny cel. Ja po prostu chciałam napisać napisać fajną książkę. I i mówię o tym, bo ludzie często zakładają, że ja ją napisałam dla siebie, albo ja ją napisałam dla innych osób z rodzin dysfunkcyjnych, a a ja ją po prostu napisałam dla wszystkich. Znaczy taki, taki mi przyświecał cel i i bardzo bym chciała, żeby to to wybrzmiało, że że to nie było takie, wiesz, moje, jakiś taki mój wyrzut, strumień świadomości, zupełnie niekontrolowany, w którym wypluwam coś z siebie, podaję to Państwu i i po prostu efekt tego jest taki, że ja się czuję lepiej, tylko, że jednak faktycznie za tym stało stało jakieś jakieś moje przemyślenia i że to ma jakąś faktycznie strukturę I że że ta autoterapia, o której na pewno będziemy mówić i o której ja też mówię dużo, to jest taki trochę niezamierzony efekt tego pisania. Albo jeżeli on był jakimś prowodyrem, to to nie było coś, co ja bym sobie uświadamiała albo werbalizowała innym jako jako cel, który sobie postawiłam.
0: Dla mnie bardzo mocna część tej książki to jest uświadomienie sobie, że tak naprawdę śmierć dla ciebie staje się początkiem takiego prawdziwego poznawania rodzica i zastanawiam się, w którym momencie ty też dopuściłaś do głosu te jasne fragmenty rzeczywistości, które tak sobie wyobrażam, że w jakiejś złości, wściekłości, żalu na rodzica, Być może przez lata się w ogóle wyrzuca. Kiedy one tak naprawdę doszły do głosu? Ja mam ogromną słabość do tego rozdziału Kinder Niespodzianka. On mnie kompletnie rozbroił na łopatki. Pozwolisz może, że zacytuję. To pierwszy raz, jak dostaję od niego prezent. Kinder Niespodzianka. Najfajniejsza, bo z figurką w środku, a nie modelem do składania, którego nikt nie chce. Od samego początku wiem, że w Mlecznej Skorupce jest figurka, bo przed zdarciem sreberka rutynowo potrząsam jajkiem koło ucha. Mam wprawę. Wszystkie dzieciaki zbierają hipopotamę kindera i od razu o to widzę, bo też je zbierałam. Po rozłupaniu czekolady okazuje się, że to niewyczekiwana hipopotamica w bikini lub chociaż hipokelner, ale trzeci w mojej kolekcji kucharz. I co teraz? Mam wyrzucić pozostałych, wsunąć pod wersalkę, zakopać w doniczce? Nie chcę zawieść ojca, zniechęcić go. Broń Boże, wywołać w nim myśli? Znowu nie wyszło. Mógłby nie zrozumieć, że właśnie ten trzeci kucharz to biały kruk, najcenniejszy egzemplarz w całej kolekcji. Zanim schowam go do metalowej puszki po toruńskich piernikach, maluję mu czarnym markerem kreskę na podeszwie stopy. Na znak, że to najlepszy hipek ten, którego dał mi tata. Kiedy dopuściłaś te jasne elementy w tym waszym rozdziale życia, że one istniały? Czy ty je długo wypierałaś?
1: Oj, Z pewnością długo je wypierałam ale przyszedł do mnie taki pomysł, żeby jednak spróbować ich dokopać no właśnie jeszcze przed napisaniem pierwszego rozdziału. Więc to było jedno z takich takich punktów, które chciałam osiągnąć. Wiesz, mi bardzo zależało, żeby to zrobić, głównie dlatego, że że ja nie wierzę, że świat jest biały albo czarny, choć trudno tę taką spekulację potem przerzucić na swoje życie i na praktykę życiową. No ale trzeba też powiedzieć, że że te odkrycia, których dokonuję w tej książce są tego rodzaju, że ja nie odkrywam, nie tyle odkrywam Mireczka, ile bardziej odkrywam właśnie siebie, jakąś prawdę o sobie, jakieś prawdy o sobie, że ja jestem w stanie dostrzec w nim tego poczciwego faceta, Kaczora Donalda czy tam kogo jeszcze opisuje w tej książce w tym sensie, że w tym sensie jest to autobiografia, to nie jest biografia jego, tylko bardziej moja autobiografia, bo ja wwiercam się w siebie, w swoje mm-hmm. wyobrażenia o ojcu, w swoją pamięć o nim, no bo przecież on sam w sobie no, był niedostępny i jest niedostępny, no i pozostaje mi jako taki materiał, też materiał literacki, no, pozostaje, pozostaje sobie ja z własnymi wyobrażeniami i towarzyszącymi mi tym Wyobrażeniom, emocjami. No i ja odkryłam w sobie też całą gamę emocji, które żywię do ojca i starałam się jakoś ubrać je w słowa. Mm, i, I że wiem, że on nie wywołuje we mnie tylko strachu, złości, wściekłości, tych wszystkich emocji, które jakoś zwykliśmy um, klasyfikować jako negatywne. I to odkrycie jest bardzo ożywcze, no bo te emocje, choć przyznaję sobie do nich prawo i mówię otwarcie, że wszyscy, wszyscy mają do nich prawo. Tak ale jeśli one się zagnieżdżą w sobie tak na dobre, to ostatecznie mam poczucie, że żerują na tobie, no bo przecież mój ojciec nie odczuje tej mojej złości i wściekłości, ona się skanalizuje tylko we mnie, mi nie pozwoli spać, mi nie pozwoli jeść, mi nie pozwoli funkcjonować i odkopanie w sobie, wiesz, tych pokładów lepszych, znaczy dobrych emocji, albo nawet współczucia wobec kogoś, kto, kto mnie skrzywdził pozwala iść dalej i muszę, muszę przyznać, że to odkrycie w nim cierpiącego człowieka ono, ono przyniosło mi ulgę oczywiście i tutaj też chcę zastrzec, że nie, nie, nie uważam żeby to przekreślało przeszłość i, i wiesz, i, i taką krechą wymazywało hmm. znaczy, tak gumkowało historię ale to rzuca światło na inne aspekty, trochę jak te zdjęcia w ogóle wiesz, jest tak, że jak zobaczysz złożoność świata, to potem ciężko, y, potem ciężko odmalowywać ten świat w czerni i bieli, tak mi się wydaje. I, i, to, i ta cenna lekcja, to, to, to jest dla mnie cenna lekcja właśnie nie tylko w kontekście mojej własnej osobistej historii, ale w ogóle y, y, patrzenia na ludzi i, i oceny ich motywacji, oceny postępowania kogoś.
0: Dla mnie też bardzo cenne było to, że złapałam się na tym, że bardzo często bo kiedy mówimy o, o relacjach rodzice-dzieci to zostajemy jednak no, w takiej płaszczyźnie właśnie córka, ojciec, córka, matka, a bardzo rzadko wychodzimy z, i na przykład staramy się poznać swoich rodziców jako nie wiem młode dziewczyny, myślę o mamach czy młodych chłopaków, zanim jeszcze w tym przypadku dostali się w szpony nałogu, kiedy zaczynałaś te poszukiwania, miałaś jakiś plan konkretny w głowie, czy te ścieżki kolejne, na które wchodziłaś pojawiały się spontanicznie i które z tych spotkań, z rozmów z ludźmi były dla ciebie najbardziej zaskuku- zaskakujące, bo ty składasz obraz ojca zarówno z dokumentów, które znajdujesz z domu, to są wezwania od komornika, to są rachunki z izby wytrzeźwień, z jednego z dokumentów dowiadujesz się daty urodzin ojca, to też jest bardzo poruszające, ale ale skupmy się na tych spotkaniach z ludźmi, bo ty też w ich pamięci, w takiej zbiorowej też amnezji czasami próbujesz znaleźć ślady swojego ojca. Która z tych rozmów była dla ciebie najbardziej zaskakująca, bo jednak idąc do kogoś, czegoś się mniej więcej spodziewasz, a dostać możesz przeróżne rzeczy i różne opowieści.
1: Wiesz, ja nie wiem, czy, jedna, czy czy bym była w stanie wyłuskać z tego jakąś taką jedną historię, która by mnie, która by mnie jakoś zaskoczyła specjalnie. Mm-hmm. Na pewno, no teraz akurat przyszło mi do głowy, ale, ale proszę nie bierz tego jakoś, jako taką moją deklarację, że to jest ta najważniejsza historia, bo w ogóle nie jest. Ale, ale mogę Państwu podać taki przykład czegoś, co mi ustawiło właśnie, pokazało pewien epizod, o którym myślałam, że coś wiem w zupełnie nowej perspektywie. Mój ojciec wyjechał do Niemiec w rok po moich narodzinach, w 87 roku. I to to był RFN. I on zaginął na na cały, na właściwie na cały rok, nikt nie był w stanie go, nikt nie był w stanie go odnaleźć i potem nagle się odezwał. Jakoś tak to się stało, że myśmy z matką do niego ostatecznie pojechały. Wiedziałam o tym czasie, że to jest taki jedyny czas, na przykład, kiedy mój ojciec prowadził auto wspominał mi, że jeździł tam 200 km po niemieckiej, na godzinę po niemieckiej autostradzie. Dla mnie to było dziwne, bo jemu zabrano wcześniej prawo jazdy i ja nigdy go nie, nie widziałam za tym kółkiem. I, i, I właściwie innych rzeczy z tego wyjazdu też nie pamiętam. Znaczy, jak patrzę na zdjęcia, to tak jakbym oglądała życie kogoś innego. Ale on przedstawiał właśnie, powiedziałam o tej autostradzie niemieckiej, bo on mhm. przedstawia. Jest jako takie poszukiwanie wolności, jako taki, taki moment, w którym on liznął. Wielki, to jest wielki świat z jednej strony, to jest 87 rok, więc na pewno, na pewno ten Zachód jawił się jako coś innego niż dla mnie, jemu, wówczas. Ale no, ewidentnie to słowo, właśnie wolność, swoboda, czyli coś, czego mam wrażenie, że on szukał całe życie, to, to było właśnie takie. Takie uosobienie tych dążeń, ten zachód, ten Hanower, bo to był Hanower. No i ja oczywiście, no trudno mi było z nim porozmawiać o tym doświadczeniu, bo już go tu nie ma i znalazłam Polaków, którzy mieszkali w Hanowerze dokładnie w tym czasie. Oni nie pamiętali ojca, ale pamiętali inne rzeczy. No i pierwszą było to też oszołomienie takim zachodnim przepychem, który zawierał się w paczce żelek Haribo o pieluchach jednorazowych ale oni mieli też inne wspomnienie, takie, że swojej niewidzialności albo tego, że oni starali się być niewidzialni. Jedna z moich rozmówczyń mówiła wręcz, że robiła wszystko, żeby nauczyć się tego niemieckiego jak najszybciej i nie mówić po polsku na ulicy, bo Polacy byli traktowani jak ludzie drugiej kategorii. Wspominała, że że, że wielu z nich żyło pośród siebie i że chlali wódę, udając, że odnajdują się świetnie w tym nowym świecie, a tak naprawdę w tym nowym świecie wszyscy na nich krzywo patrzyli, nikt im nie ufał, ona to tak zapamiętała, to jest jej pamięć. Inny Polak, który do dziś tam żyje, też bardzo nieprzychylnie mówił o o Polakach, którzy w tamtym czasie przyjeżdżali I, i wiesz, ja nie wiem jak to było z ojcem, wiem, że miał pracę w wesołym miasteczku, szybko ją stracił, potem łapał jakieś indory na ubój na wsi, ale ta jego narracja, jedyna, którą miałam o tym, że wiesz, on tam pojechał i było tak super, ona została totalnie złamana przez te, te, te opowieści zupełnie obcych ludzi, którzy go przecież nie znali, a być może powiedzieli mi o czymś co, o, o nim coś bardzo ważnego. I być może oni byli mm, bliżej niego niż bliscy Mireczka, którzy o tym wyjeździe nie potrafili mi powiedzieć nic. To taki paradoks właściwie, który no, no, często, często, często wpadałam w tę pułapkę, kiedy przy pisaniu tej książki, tej takiej niepamięci bliskich ludzi, ale jakiejś pamięci, mirka m, przez osoby, którego po prostu nie znały.
0: Ola, ja nawet dzisiaj dostałam maila od jednej ze słuchaczek, że bardzo dziękuję za to spotkanie z tobą. Ludzie piszą też o swoich doświadczeniach i myślę, że wiele osób, które wychowywały się w rodzinach, w których istniał problem alkoholowy, Odnajdzie w Twojej opowieści taką, ja to nazywam, wspólnotę doświadczeń. Te osoby, które szczęśliwie wychowywały się w domach, w których tego alkoholu nie było, myślę, że też uruchamiając empatię, bardzo tę lekturę przeżyją. Ja powiem Ci szczerze, że wróciłam podczas lektury do takich emocji, które już zapomniałam. Ja się akurat wychowywałam w domu, w którym nie było alkoholu, ale miałam taki epizod kilkanaście lat temu, w związku z mężczyzną, który odkryłam to po jakimś czasie wpada w ciągi ta historia na szczęście miała happy end, bo dzisiaj jest niepijącym alkoholikiem. Myśmy się akurat przestali spotykać, ale dzisiaj, kiedy się mijamy na ulicy, to myślę, że w tej naszej relacji jest dużo jakiejś takiej czułości i życzenia sobie jak najlepiej. Ale pamiętam dokładnie ten moment, bo to było coś bardzo mocnego w ciele, jak bardzo szybko człowiek wpada w mechanizm współuzależnienia, czyli nagle wszystko, co jest jego, przestaje być istotne i cała twoja działalność się koncentruje na tej drugiej osobie. Ale też pamiętam coś, co było bardzo trudne, czyli przyzwyczajenie się do emocjonalnego roller rollercoastera, które w pewnym momencie spowodowało, że niepokój był dla mnie synonimem spokoju. I potem, kiedy ta relacja się zamknęła, to pamiętam, że potrzebowałam naprawdę dużo czasu, żeby ludzi, którzy na przykład mówili, że coś zrobią i tak robili, przyjmować po prostu i się cieszyć, otworzyć się na zaufanie. Tylko to to, to się wiązało z niepokojem, wręcz z odrzucaniem relacji spokojnych, dobrych, niosących ciepło i spokój. Więc zastanawiam się, to tak jak mówię, u mnie to był epizod trwający kilka miesięcy, natomiast zastanawiam się, jak dorastanie w domu, w którym istnieje, Problem alkoholowy, w którym człowiek się boi, nie wie jak się skończy wieczór, czy ty miałaś, zarejestrowałaś w sobie po prostu taki lęk przed wejściem w relację? Jak sobie z tym radziłaś?
1: No faktycznie, wiesz, ja może bym wyjaśniła naszym widzom takie trzy zdania o współuzależnieniu powiem bo ono dotyczy partnera osoby uzależnionej, tak zwyczajowo się o nim mówi, czyli osoby, która przynajmniej w teorii może wyjść z relacji, czego znowu przynajmniej w teorii zrobić nie może, no bo tak się nam kulturowo skodyfikowało mama albo dziecko. I i te relacje współuzależnienia właśnie charakteryzuje taki stan powikłania, taka destrukcyjna forma adaptowania się do sytuacji, no bo kiedy partner pije, to osoba współzależniona może zupełnie nieświadomie, nie chcę nikogo obaczyć. że to są takie mechanizmy bardzo skomplikowane i na pewno nie jest to celowe działanie, ale osoba współzależniona może podtrzymywać to uzależnienie swojego partnera, na przykład przez wyręczanie go, przez przejmowanie kontroli nad ich wspólnym życiem, przez usprawiedliwianie go i tak dalej. I, I wiesz, faktycznie mówi się, że osoby z rodzin dysfunkcyjnych, czyli moi i wiele innych osób, mhm. że, że są narażone na to współuzależnienie, no bo wykazywać potrafią taką paletę cech sprzyjających współuzależnieniu, no to jest na przykład paniczny lęk przed porzuceniem, wejście w taki garniturek ofiary przerażenie związane z potencjalną krytyką kierowaną w ich stronę, surowa samoocena, skłonność do poświęcenia swoich potrzeb w imię realizacji potrzeb partnera. I ta lista jest długa. No i i wiesz, to jest jest taka sytuacja, w której ktoś żyje życiem, które nie jest jego, przez co jego własne trochę się tak rozmazuje. Nie wiadomo, czy ty czegoś chcesz, czy, czy chcesz po prostu zadowolić partnera. Nie umiesz wytyczyć w ogóle tej granicy, to twoje ja się rozmywa. Zresztą dowiedziałam się ostatnio, to jest taki fun fakt, dlatego, że, że takie zaburzenie tożsamości ono ma nazwę i nazywa się egofobia. Czyli dosłownie jest to lęk przed byciem samym sobą. No, więc powiedziawszy to, czuję się zobowiązana teraz dodać, że ja ani razu nie byłam w relacji ze sobą uzależnioną. I jako córka osób z uzależnieniem, nie przejawiałam takich reakcji charakterystycznych dla współuzależnienia, co czasami członkom rodziny się zdarza. Tak? I moja jedna z babci zdecydowanie przejawiała takie cechy. Ale moja druga babcia z kolei, moja prawna opiekunka, ona mi wbijała do głowy, że ja mam walczyć o siebie, a nie o swoich rodziców.
0: To że... jest ta babcia, która powiedziała, że będziesz prezydentką. Po prostu tak, mnie to, to rozbroiła
1: Tak, to jest ta babcia. To jest w ogóle no, jedna z najważniejszych osób w moim życiu i rozmawiamy codziennie, więc ona akurat faktycznie bardzo jest włączona w ten cały proces pisania i, i tego, co się dzieje w tym momencie. No i, i ta osoba mi właśnie drukowała takie przekonanie, że tę drugą walkę, to muszą stoczyć sami moi rodzice, że ja ich za niej nie, nie wygram po prostu. Mhm. I, I wiesz, ona była na przykład surowa bardzo wobec nich, nie wpuszczała ich pijanych do domu. Rzadziej niż pozostali członkowie rodziny, y, dawała się wmanewrować w takie poczucie, że ona ma im pomagać. Ech, no i, i wiesz, y, i teraz wracam do, 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 do współzależnienia, tak uogólniając, no, w obszarze zakładania związków, zakładania rodziny, decyzji o posiadaniu dzieci, faktycznie osoby z rodzin dysfunkcyjnych czasami mają coś takiego, że że czują lęk właśnie wyniesiony z dzieciństwa. Zadają sobie pytanie, czy podołam. Pojawia się w nich niepewność co do na przykład swoich kompetencji rodzicielskich. No bo przecież skąd oni mają wiedzieć, jak mają wyglądać takie zdrowe relacje w rodzinie. Ciężko tego człowieka oczekiwać, który sam jakby tego nie zaznał. Boją się wpaść na tory, którymi podążali ich rodzice albo na przykład mają presję na będziecie takimi super mamami to to podobno zdarza się bardzo często w przypadku właśnie kobiet które dorastały w rodzinach w których się piło albo odwrotnie, na przykład nie chcą mieć dzieci ale to jest decyzja właśnie powodowana lękiem a nie jakąś prawdziwą potrzebą albo brakiem tej potrzeby I, i wiesz, z tego wszystkiego co właśnie powiedziałam, no to nic z tego nie jest moim doświadczeniem w sumie, wiesz, tutaj może też fajnie powiedzieć, że ten syndrom DDA to jest coś szalenie szerokiego. To jest cała gama możliwych zachowań i postaw, z których ktoś może wykazywać wszystkie, ktoś jedną, ale są przecież tacy, którzy na przykład przerobili w sobie pewne wzorce i poszli dalej. Więc i to bym też chciała powiedzieć głośno, że to DDA nie jest jakąś stałą zapisaną w nas na śmierć, no, to nie jest tatuaż chociaż i nawet tatuaż można usunąć, że że możesz sobie rozpoznać pewne mechanizmy i iść dalej. W ogóle też przeczytałam tę listę i i teraz pomyśl sobie, ile osób może się w ogóle jakoś zidentyfikować z tymi cechami. I to niekoniecznie są osoby, które jakkolwiek mają cokolwiek wspólnego z syndromem DDA, to są często bardzo uniwersalne bolączki ludzkie, I i ponoć ta różnica pomiędzy osobami wychowanymi w domach, gdzie był alkohol albo dysfunkcja, a innymi dorosłymi polega w stopniu nasilenia tych postaw i cech, o których trochę mówiłam. I podobno ona wynosi 20%, tak wyczytałam w książce dorosłe córki alkoholików Ackermana, którą możecie jeszcze Państwo na pewno kupić w księgarniach, bo ona w zeszłym roku wyszła. No i przyznam, że jak przeczytałam, że to jest 20%, to dla mnie to było bardzo zaskakujące, bo ja jakoś zakładałam, że to jest dużo więcej. Ale też mi dało do myślenia w tym sensie, że zaczęłam się zastanawiać, czy na pewno warto tak się przywiązywać do tego, że jest się takim, śmakiem, DDA, nie DDA. Jakoś tak żywie przekonanie, że, że, że jestem, że w ogóle ludzie są w procesie takiego ciągłego ustanawiania swojej tożsamości. No z chwili na chwilę, z dnia na dzień. W związku z czym, już zamykając tę przytługą wypowiedź, za co wszystkich przepraszam, ja, jak ktoś się mnie zapyta, to nie mówię, że ja jestem DDA albo czuję się DDA, tylko ja czuję się Olą. I na pewno jakieś cechy z tej listy znacznie dłuższej niż ta, którą Państwu przytoczyłam mam i wykazuję. I na pewno jedną z nich jest to poczucie ciągłego zagrożenia, bo ja to mam i to jest bardzo uciążliwe dla mojej rodziny. Ale i dla mnie zresztą też, ale to nie jest w ogóle jakaś cecha mnie definiująca, znaczy nie chcę w niej widzieć cechy mnie definiującej.
0: No zdecydowanie te trzy litery DDA się nie określają. Ja jestem bardzo ciekawa, Ola, jaki jest twój stosunek do alkoholu? Ty trochę o tym mówiłaś już w wielu wywiadach, ale czytając książkę zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę nie sposób uchwycić takiego jednego czynnika wyzwalacza, który powoduje, że jedne osoby popadają w uzależnienie, inne nie, że jednym się udaje z niego wyjść, innym nie. Więc zastanawiam się, czy miałaś albo masz z tyłu głowy taki lęk, że nie wiem, nie sięgam po alkohol, bo boję się, że popłynę, bo nie wiadomo, kiedy ten moment y, następuje. Zastanawiam się, czy coś takiego jest w człowieku.
1: że we mnie nie. Ja mm-hmm. po prostu mnie nie interesuje alkohol w sensie ani teraz obecnie w ogóle nie piję. Były okresy, że piłam, ale to było takie. Mm, zupełnie nie podchodziłam do tego lękowo, zupełnie nie było też w tym emocji. To też nie było takie picie, y, nie wiem, zagłuszające coś, albo dodające mi kurażu albo cokolwiek z, z takich rzeczy, które mogą niepokoić. To było takie picie, no bo wszyscy ludzie dookoła pili, więc i ja sięgałam po, po kieliszek, a teraz od paru lat w ogóle tego nie robię. W tym roku tak z ręką na sercu mogę powiedzieć, że nic nie wypiłam. Mhm. To jest w ogóle jakiś nieinteresujący dla mnie temat, co nie oznacza, że nie mam takich kompulsywnych zachowań, i, bo mam bardzo taką uzależnieniową osobowość, bardzo dużo paliłam kiedyś, i to naprawdę, no to były dwie paczki dziennie i, i wiesz i, i, i właściwie nie, nie widziałam takiej szansy, że mogę na przykład wypalić trzy fajki, to musiały być dwie paczki mhm. albo nic ale raczej dwie paczki, to nic mi się nie zdarzało I, i to się przenosi na inne rzeczy, no bo potem na przykład jak poszłam na studia to miałam taki epizod, że wpadłam w seriale i po prostu nachrzaniałam tych chirurgów akurat pamiętam, że były, albo jakieś kochane kłopoty dzień i noc i mam wrażenie, że to jest jakiś taki, wiesz, jest w tym jakiś łącznik, zresztą ja wykorzystałam wspomnienia o tym no może nie o tych chirurgach, ale o tym paleniu na pewno, kiedy pisałam rozdział w którym mój ojciec wyciąga sobie widelcem esperal, bo on miał taki no takie zdarzenie miało miejsce zaszył się drugi albo trzeci raz i no i stwierdził, że nie wytrzyma z tym esperalem I myśląc, że on może go zabić, jeżeli go zapije, zdecydował się go wyjąć widelcem. Jak ja się o tym dowiedziałam, to miałam takie, wiecie, no ola Boga.
0: A to pokazuje siłę tego nałogu też, że to jest po prostu silniejsze od ciebie.
1: Tak, i ja próbowałam jakoś zrozumieć to, co on zrobił. I I pisząc ten rozdział, przywoływałam w sobie te momenty, kiedy ja próbowałam rzucić palenie Ten ten dokładny moment, kiedy tak strasznie się starałam, wiesz, już drugi dzień nie paliłam, ale sięgałam po fajka i i trochę to odnoszenie jego sytuacji do siebie pozwoliło mi zrozumieć, może nie zrozumieć, ale trochę tak musnąć tego jego doświadczenia.
0: Bardzo poruszający moment w w Mireczku to jest dla mnie też ten tekst, kiedy ty jesteś tuż przed maturą i chcesz po prostu mieć spokojną głowę przed egzaminem, no ale wszystko wskazuje na to, że ten wieczór nie będzie spokojny dzwonisz do ludzi po wsparcie, żeby coś zrobili, bo sytuacja rozwija się w takim, a nie innym kierunku i tak naprawdę nie dostajesz wsparcia. I zastanawiam się, jak Ty sobie, Ola, radziłaś i czy w ogóle na przykład w szkole, bo ja też się zastanawiam, jak to dzisiaj funkcjonuje, bo przecież dzieci kolejnych Mireczków jest mnóstwo, które funkcjonują w takich domach, czy Ty miałaś jakiekolwiek wsparcie oprócz właśnie babci, kogoś właśnie z takich instytucji, które teoretycznie powinny być zainteresowane też tym, co dzieje się w domu dziecka i wiadomo, że no, nie mogą wyciągnąć dorosłego z nałogu na siłę, ale mogą wesprzeć jako, jakieś dziecko. Masz jakieś takie flashbacki właśnie ze szkoły, takie zainteresowanie kogoś z zewnątrz.
1: Nie ja muszę powiedzieć, że zdecydowanie nie i ta książka na pewno obnaża taką systemową niemoc wówczas. Bo ja też zdaję sobie sprawę z tego, że lata 90., no bo mówimy o tym czasie, to, to, jest, cza, to, to, to jest okres odmienny od tego, co mamy teraz. Mam taką nadzieję. Wiem na przykład, że niebieska karta już działa inaczej, że jak dziś ktoś wezwie policję, bo rodzice piją i biją się i nie wiem, robią jakąś aferę, to policja pewnie zareaguje inaczej niż kiedy ja wezwałam ich do domu i oni mi powiedzieli, że mamusia wypiła. Więc ale odpowiadając na twoje pytanie nie. Znaczy w szkole podstawowej zdecydowanie nie czułam w ogóle zero wsparcia. A wręcz mam, przypominam sobie taki bolesny epizod, w którym moja wychowawczyni, klasowa, powiedziała, że jestem z patologicznej rodziny. Ona nie powiedziała tego mi, ale to do mnie doszło. I i stąd też zresztą to pato się pojawia w podtytule mojej książki, bo ja próbuję trochę odczarować to brzydkie słowo. I i, i tak, no na pewno pewno ona obnaża właśnie niemoc w tym zakresie. Byłam też jako osoba, która była w rodzinie zastępczej, byłam wychowanką, wychowanką instytucji, która też, w której miałam jedną panią opiekującą się mną, która była cudowna i którą pozdrawiam, i nazywała się Kasia, ale trafiłam też na panie, które no zamiast dawać mi poczucie wsparcia dawało mi poczucie takiej, no nie wiem, inwigilacji że one przychodzą do mnie do domu i wertują moje zeszyty i patrzą co mam w szufladach i i czułam, że one czyhają tylko na to, żeby wyłapać, że coś jest nie tak i w mojej głowie była taka myśl że oni mnie zaraz zabiorą babci i to było przerażające ale jest jeszcze oczywiście coś innego, czego ty dotknęłaś bo, bo ta książka też obnaża taką niemoc członków mojej rodziny jakby poza babcią tak bo no wiesz to jest taka sytuacja, w której nie wiadomo trochę jak się zachować w której no nikt ci nie nie wiem, nikt ci nie przygotował na to nikt cię nie nauczył w szkole jak masz reagować w takich sytuacjach i i wiesz ja na przykład myślę sobie, że oni mają prawo mogą i mają prawo czuć się źli na mnie za to, że, że to napisałam nawet jeśli pojawiają się w książce jedynie domyślnie, wiesz, bez imion, bez określeń, stół brat, siostra, kuzynka, ktoś tam, oni są takimi niemymi świadkami tej historii, no ale wiesz, klucz jest takie, że y, ja mam poczucie, że mimo tego, że mogłam kogoś urazić, to mam prawo właśnie o tych swoich doświadczeniach jednak opowiedzieć, yy. We mnie była w ogóle wielka potrzeba opowiedzenia tego. Zresztą ona mnie popchnęła do do, do tej szkoły, o której wspomniałaś, bo ja bym nigdy w życiu nie pomyślała wcześniej, żebym mogła w ogóle pójść pisać. Miałam zupełnie inne plany na przyszłość, no ale to jest już zupełnie inne. Poleciałam teraz, przepraszam.
0: Polska Szkoła Reportażu, tak? Tak. Wiesz co, kiedy powiedziałaś o tym, że twoja wychowawczyni przekazała gdzieś dalej, że jesteś z rodziny patologicznej, to pomyślałam sobie o takim podwójnym jakimś naznaczeniu zamiast pomocy. Też słyszałam bardzo często historie o dzieciach, które na forum klasy były informowane o tym, że inne dzieci mają je wspierać, bo i znowu był taki rodzaj pokazania palcem, bo tam jest problem, więc zamiast dać dziecku wsparcie, to, to było jakiś rodzaj podwójnego naznaczenia. Ale też zastanawiam się, jak w twojej rodzinie było z poczuciem... Bo ja sobie pomyślałam, czytając Mireczka, że to jest też w końcu przestrzeń na to, żeby wyrzucić z siebie wstyd, który nigdy do człowieka nie powinien należeć. W wielu rodzinach alkoholowych, nie wiem jak było u ciebie, Jest takie połączenie tajemnicy ze wstydem, że o tym się nie mówi i nie wiem na ile ty na przykład ta twoja sytuacja domowa była tajemnicą dla twoich rówieśników czy nie, bo pozbawiona wsparcia tego bliskiego, rodzinnego, no chyba musiałaś sobie zbudować jakąś taką swoją przyjacielską drużynę wsparcia, żeby po prostu w tej rzeczywistości, w której musiałaś być dorosłym dzieckiem przetrwać.
1: Nie no, ja zdecydowanie, bo właściwie nie dokończyłam, poleciałam, gdzieś moje myśli yy, mm-hmm. pogalopowały gdzieś dalej i nie dokończyłam w sumie swojej wypowiedzi. Tak, mm-hmm. ja miałam sieć wsparcia i ja sobie ją zbudowałam yy, i, i tą moją siecią wsparcia byli moi rówieśnicy. W tym sensie pisanie tej książki, no nie było dla mnie jakieś strasznie trudne, yy, dlatego, że ja te historie w innej formie i może nie publicznie, ale na, na takim forum przyjacielskim opowiadałam wielokrotnie. I moi przyjaciele, oni, to to jest w ogóle bardzo ciekawe i to jest cudowne, bo nie dość, że myśmy się bardzo zżyli, ja z każdą z tych osób, przez to moje nieszczęście, bo ja byłam taką, wiesz, uchodźczynią alkoholową trochę w ich domach, zdarzało mi się, że wiesz, oni mnie do siebie przyjmowali, ja tam oglądałam sobie te ich domy od środka, i, i wiesz, z jednej strony pojawiała się we mnie taka zazdrość, że tam jest tak fajnie i tak ładnie, i wiesz, nie ma tej mebleścianki i rodzice, wiesz, trzymają się za ręce, ale okay. z drugiej strony to doświadczenie dało mi właśnie ten wzór może, o którym, ci, o którym, o którym wcześniej mówiłam, taki jak, jak w ogóle może wyglądać rodzina i, i, i właściwie, że, 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 ja, że to jest dostępne też dla mnie że to nie jest tak, że ja po prostu, wiesz, oni mnie naprawdę włączyli w swoje życie. I zresztą ja dziękuję tym wszystkim osobom w sekcji podziękowań, ja dziękuję im, a nie nie plus moim redaktorom, bo mam poczucie, że bez nich w ogóle no nie wiem, czy ja bym była. I, I w ogóle mam wrażenie, że to jest jakaś taka ważna rzecz, którą trzeba powiedzieć. Ostatnimi czasy kontestujemy właśnie takie, wiesz, wielkie pojęcia, takie, które były kiedyś zupełnie absolutnie nie do ruszenia, nie do pomyślenia było, żebyś mogła w ogóle powiedzieć coś, wiesz, jakąś taką negatywną cechę im przypisać. Albo ruszyć je, jakoś chociaż taką jedną cegiełkę z nich wyjąć. No i ja myślę sobie o takich pojęciach jak, wiesz, patriotyzm, ojczyzna, płeć. No i rodzina w sumie należy do tych pojęć, które zaczęliśmy trochę dekonstruować. I i za tą redefinicją rodziny idą takie, wiesz, bardzo mocno namacalne zmiany. Znaczy nie tylko przestajemy się godzić na przemoc w rodzinie, no bo wcześniej było tak, no, że rodzina to rodzina, ale też jesteśmy w stanie wybrać sobie rodziny, ja to zrobiłam I, i, i inni ludzie też to robią, no to nie są tylko rodziny tęczowe, no bo pewnie one przychodzą ludziom teraz do głowy, takie rodziny z wyboru, ale to są też inne, innego typu rodziny, jakiś czas temu rozmawiałam z Janną Mielczarek ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich i oni się zajmują seniorami i ona mi powiedziała, że seniorzy często właśnie czują taki brak więzi z rodziną biologiczną. I wstydzę się do tego przyznać, no bo bo to rodzina. I boją się szukać rodzin poza tą jedyną możliwą, no bo co ludzie powiedzą. Ale ona zauważa, że coraz częściej jednak się przełamują, że przełamują ten lęk, że przełamują te bariery, że szukają innych relacji. A zresztą z nią rozmawiałam przy okazji takich serii reportaży, które zrobiłyśmy z Adamem Petriczko i Fundacją Starszyzna dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej. One dotyczyły kohousingu seniorów. I to jest taki model mieszkalny, popularny w Danii, Szwecji, w Holandii, gdzie seniorzy decydują, że oni chcą mieszkać ze sobą nawzajem w swoim sąsiedztwie, bo oni są dla siebie tą prawdziwą rodziną, a nie wnuk czy wnuczka, który ich nie odwiedza. I teraz wyobraź sobie takie coś, myślę, żeby było kompletnie niemożliwe i nie do, pojęcia, do, do, do pomyślenia, gdyby to pojęcie takiej, wiesz, świętej rodziny nie zaczęło się trochę mm, szczerbić. Tak, sypie
0: się, <grym> rozpada. No. Dokładnie I Dobrze, tak.
1: ja myślę, że to jest dobrze, bo, bo wiesz, że, że jakby rodzina nie jest czymś, E, jakimś dożywociem naszym. no. Takie, takie mam poczucie. I Ta w ogóle, język... jeszcze... mhm. przepraszam, nie chcę ci wchodzić w zdanie.
0: Nie, nie, ja tylko chciałam powiedzieć, że te więzy, które budujemy sami, czasami są faktycznie mocniejsze niż te więzy krwi. No i to widać w wielu przypadkach, nie tylko w rodzinach, które miały problem na przykład z alkoholem. Ja tutaj śledzę też pytania, które się pojawiają z boku. Gdzieś mi mignęło jedno pytanie, kiedy ty tak naprawdę, Ola, dojrzałaś do tej książki? Ja zacytuję fragment, który jest na początku, Mireczka, który dotyczy oczywiście wpisu na fejsie. Ale wpis na fejsie to jedno, a ten moment, kiedy dojrzałaś do tego, żeby stworzyć portret ojca z tych rozsypanych kawałeczków, to jest zupełnie inna historia. To zacytuję państwu ten fragment. Wklepuję na fajsa komunikat, że to koniec, że umarł nagle i niezapowiedzianie, że nie miałam okazji poznać własnego ojca, ponieważ on bolał wódę. I ja bolę, i browary, i pewnie nawet denaturat, bo był uzależnionym typu menela, który zasrywa sobie nogawkę spodni, śmierdzi w autobusie i zalega na dworcach. Potem usuwam to o denaturacji oraz dworcach. Piszę, że ojciec zmarł nagle i że mi smutno. Po chwili dodaje. Wiele lat temu zabrały go demony plątające się po jego trzewiach i głowie. Nie znaliśmy się. Spotykałam głównie tego strzewi i głowy, który podpowiadał mu, co zrobić. Że poza wódką jest tylko strach, że nic nie warto, że da, żeby dał sobie spokój. Tato, przykro mi, że tak się stało. Dzięki tobie uczę się współczuć. Może to taki ostatni prezent od ciebie dla mnie." I piszesz o tym, że po tym wpisie ty dostajesz mnóstwo informacji prywatnych od ludzi, wspólny przekaz tych informacji jest taki, że mam tak samo, albo znam tą, albo mój odszedł dwa lata temu, albo mój za chwilę tak skończy. Zastanawiam się, ile też z tych komentarzy było publicznych, bo ja widzę, że wielu ludzi z jakąś taką właśnie ulgą przyjmuje to, o czym ty mówisz że masz prawo wypowiedzieć swój ból, że chcę to uwolnić z siebie zamiast trzymać cały czas schowane, bo to nie jest mój wstyd, to jest mój ból, który się domaga opowieści, więc zastanawiam się, czy czy były też osoby, które po raz pierwszy być może, po tej twojej historii, która została opowiedziana, mówią o tym wprost i czują rodzaj jakiegoś oczyszczenia w tym wszystkim.
1: Nie nie umiem powiedzieć, czy czują rodzaj oczyszczenia, ale mogę powiedzieć, że to na co ty zwróciłaś uwagę też zwróciło moją uwagę dziś, to znaczy jak pomyślałam, że to jest taka kontynuacja, wiesz, hasztagu mitu. no bo jednak jak ktoś mi mhm, tak. pisze komentarz na, na fejsie w publicznym poście, no to wszyscy to zobaczą. Tak. Tylko właśnie w takiej patowersji trochę. Mówię, w ukryciu, to... nie? Tak. Znaczy, ale nie, w takiej wersji, wiesz, mitu... Yy, okay. Myślałam, może...
0: że jakby w ukryciu prywatna wiadomość, a publicznie a, też jakby wychodzę, żeby okay, dać komuś okay. siłę, ale siebie uwolnić też.
1: I mam wrażenie, że wiesz, że to się bierze stąd, że mm, ludzie zaczynają mieć poczucie i zaczynają widzieć to właśnie po tej fali mitu i po fali wszystkich tych wydarzeń, na przykład teatralnych, które teraz mają miejsce, mm, że bycie ofiarą jest tak samo takim społecznym konstruktem, jak bycie, nie wiem, mamą, tatą, Bratem, nauczycielem, taksówkarzem, czymkolwiek, no, że przykleja się do tych pojęć cała gama oczekiwań, jak wypełniać te role. Ech, no i w przypadku ofiary, no to, to takie jest skojarzenie, że ona jest cicha, że cierpi w milczeniu, no, że wszystko ma pokornie znosić, że ofiara się nie broni. Takiej ofierze ech, Takim ofiarom przywykliśmy współczuć, Takie ofiary, taki, taki obraz ich pojawiał nam się w głowie, a są przypadki, kiedy ofiara, która wiesz, stanęła we własnej obronie była postrzegana i, i jest postrzegana jako taki typ podejrzany, no bo wiesz jaka to ofiara, która nie godzi się na bycie ofiarą i zobacz jak często wylewa się tak. szlam na osoby publiczne, które mówią, że doznały przemocy.
0: Tak, najczęściej komentarze typu, o, teraz sobie przypomniała, po co, znowu tak. to hasło, po co to wywlekać, albo zarabia na tej historii, co jest jakby podwójna, podwójne obciążenie ofiary, tak. Tak? Ale wiesz, bo z jednej
1: strony, no i wiesz, to jest straszne z jednej strony, ale z drugiej te wszystkie komentarze one zaczyna, zaczęły uruchamiać w ludziach refleksję. I mhm. wydaje mi się, że to jest świetny czas, żeby w ogóle się temu przyglądać i to, że ludzie mi piszą takie rzeczy, nie mówię, że w prywatnych wiadomościach, ale właśnie po, w komentarzach, albo że pod tą, yy, ja nie widzę tych komentarzy, które się pojawiają teraz, ale wnioskuję, że jakieś są. No i to jest, jakby to idzie na tej samej fali i i mam wrażenie, że właśnie to jest znowu to to rozbrojenie tych wielkich pojęć, których wcześniej nie ruszaliśmy. Znaczy takie przyglądanie się słowom i zastanawianie się, czy one mogą mieć inne znaczenie, czy możemy im kolektywnie nadać inne znaczenie, albo czy możemy od nich odejść wręcz. I jakbym, ja tak sobie myślę, że ja bym chciała trochę tą książką powiedzieć, że można wyjść z roli tak rozumianej, wiesz, potulnej, milczącej ofiary że przemoc to przemoc i można właściwie w każdej sytuacji e, e, jej powiedzieć nie, że wiesz, że no nie, nie musisz płakać na pogrzebie ojca, no, że, że, a jeśli żyje, nie, nie musisz z nim utrzymywać kontaktu, jeśli ten kontakt bardzo cię boli, jeśli nie jesteś w stanie go unieść, jeśli to jest zbyt skomplikowane, jeśli chcesz chronić swoje dzieci na przykład przed dziadkiem, e, wiesz, wspólne geny nie są
0: wyrokiem, o. I to, to też... Ty też napisałaś o tym, bo widzę, że kolejne pytania się pojawiają, do których zaraz nawiążę. Napisałaś o tym, że paradoksalnie z tym niżyjącym rodzicem jest dużo łatwiej nawiązać więź. Piszesz nawet o tym, że w pewnym momencie Mireczek się staje mistrzem dialogu rodzicielskiego. I to, ta twoja ironia i też poczucie humoru czasami, jak to ładnie powiedziała Jasia Batorska, kiedy rozmawiałyśmy o twojej książce, jakby ukryte w podszewce tego tekstu. Tak sobie myślę, że czasami to poczucie humoru czy ironia pozwala właśnie jakoś objąć, rozbroić to, co jest nie do objęcia głową, no to pojawia się wątek też mama i widzę, że tutaj jest pytanie od pani Ani, która pyta o to, czy miałaś dylemat, czy napisać opowieść o matce czy o ojcu. No to ja też jeszcze rozwinę to pytanie, czy czy miałaś taką wątpliwość, czy to nie był największy stoper, czy możesz pisać o ojcu w sytuacji, kiedy mama cały czas się zmaga z uzależnieniem?
1: To jest bardzo skomplikowane zagadnienie. Ja ja chciałam napisać książkę o relacji córki z ojcem. I ta książka ma, ma wiele poziomów. Ona ma też taki poziom uniwersalny. I czasami na przykład zdarzyło mi się, że osoby mi powiedziały coś takiego. Ola, ja nie miałam doświadczeń dorastania w rodzinie z alkoholem, ale odnalazłam się w twojej książce. I chodziło im o taką figurę nieobecnego ojca. Bo w gruncie rzeczy ta książka nie jest tylko o alkoholu, ale właśnie tak. o czymś takim bardzo być może symptomatycznym dla pokolenia dzisiejszych 40- i 30-latków, czyli właśnie tych nieobecnych ojców, którzy wychowani w jakimś takim paradygmacie patriarchalnym mocno, ten, to, to teraz się zmienia, dlatego celowo nie powiedziałam o 20-latkach, e, jakby to doświadczenie moje, tego niebycia ojcowskiego, ono dla nich jest czymś zrozumiałym. To jest jedna możliwa odpowiedź na to pytanie, więc ja chciałam po prostu tro- to jest taki temat, w którym no, ta mama zawsze będzie tłem, bo, bo nieobecny ojciec jest właściwym tematem. Z drugiej strony miałam takie poczucie, że jednak ta fizyczna śmierć mojego ojca, ona postawiła jakby taką kropkę, że to było kropka na końcu zdania, które trwało powiedzmy od 30 paru lat. Było wypowiadane. A yy, i ja z tą zamkniętą całością mogę pracować. A moja mama wciąż żyje, i ja nie wiem, jak ta historia się potoczy. Nie mam pojęcia, jak życie rozstawi w niej akcenty, i ja bym nie chciała jej jeszcze zamykać w formie książki. Nie chciałabym, yy, yy, bo chciałabym jej dać szansę jakoś się samolotnie rozwinąć. Nie mówię, że mojej matce, mówię o, ogólnie o historii, o sobie mhm. też i o swojej relacji z nią. I to jest druga odpowiedź na to pytanie. Trzecia jest taka, że alkohol jest jednym z bohaterów tej książki. I jak w przypadku mojego ojca, on faktycznie był jego cieniem, tak w przypadku mojej mamy ta historia jest dużo bardziej złożona, bo ona też ma zaburzenie osobowości i inne problemy, które bardzo komplikują ten obraz tego, że to jest alkohol. U mojego ojca to było znacznie prostsze. I stwierdziłam, że kompozycyjnie ja bym nie była w stanie połączyć tych wszystkich elementów, że to by po prostu sprawiło, że alkohol, czyli ten jeden z głównych bohaterów mojej książki, on by po prostu poszedł w cienia, bardzo nie chciałam, bo miałam wrażenie, że pisząc o alkoholu jestem w stanie dotknąć czegoś bardzo uniwersalnego i bardzo takiego naszego i to jest odpowiedź na to pytanie.
0: Dla mnie też twoja książka to jest książka o nadziei, bo uzmysłowiłaś mi, że są takie sytuacje w życiu, kiedy oczywiście nadzieja jest budująca i daje nam jakąś szansę na to, że coś się zmieni, natomiast są też sytuacje, kiedy nadzieja powoduje, że człowiek umiera wewnętrznie i czasami trzeba ją w sobie zgasić, bo te oczekiwania, że coś się zmieni powodują, że po raz kolejny człowiek przeżywa rozczarowania i zastanawiam się, czy dzisiaj w tobie, w dorosłej kobiecie, skoro mówimy też o mamie, masz taką nadzieję dziecka na to, że jednak ta historia pójdzie w dobrą stronę, że ona się jeszcze zmieni. Czy to jest coś, co się w sobie pielęgnuje, czy właśnie gasi? Chroniąc siebie paradoksalnie.
1: Jest, nie, ja wiesz co chyba tak teraz coś niepopularnego powiem, bo y- ja jakoś w ogóle nie żywię nadziei już na nic. I to nie jest pesymistyczne. Nie chcę, żeby, nie chcę, żeby Państwo odebrali mnie jako właśnie jakąś taką bardzo pesymistyczną osobę. Ja właściwie dzień po dniu staram się godzić z tym, że nie mam pewności jak ten świat Nie wiem, jaki ten świat był, jest i będzie. I i wiesz, jeśli szukam szukam jakiejś odpowiedzi, to albo właściwie tak, to szukam ich dla samego szukania. Podążam taką drogą bez żadnego celu. Tak staram się żyć. I przyznam, że faktycznie nie każdy to rozumie. Jakiś czas temu zapytała mnie koleżanka, jakie ja mam marzenia ja naprawdę radośnie, bo bardzo długo pracowałam na osiągnięcie takiego stanu, powiedziałam, że właściwie nie mam żadnych marzeń i usłyszałam właśnie takie, taką litanie, że tak nie można mówić, żebym nie rezygnowała z siebie, że trzeba marzyć. A mi chodziło o to, że ja tak wiesz, staram się żyć z dnia na dzień i naprawdę jestem dobrze. I, i pielęgnuję w sobie właśnie takie poczucie, żeby nie, nie oczekiwać i, i... Jest naprawdę mało popularne. Ostatnio przeczytałam bardzo długi, wnikliwy esej o tym, dlaczego warto mieć nadzieję w magazynie Pismo. I powiem Ci, że jak skończyłam go czytać, to tak sobie pomyślałam, kurczę, no nie uważam, nie nie uważam, żeby nadzieja była jakaś zbawienna. Uważam raczej, że że, przynajmniej dla mnie to nie jest jakaś droga, którą ja bym chciała chciała iść. Nie boryfikuję tej nadziei, na pewno.
0: A jak sobie wspominasz ten moment, o którym piszesz, kiedy jesteś małą dziewczynką, która ma w szufladzie pomiędzy pachnącymi karteczkami, flamastrami, linijkami, obietnicę od Mireczka napisaną ołówkiem, co jak się okazuje, no też powoduje to tak oczywiście w metaforyczny sposób, że łatwiej ją wymazać, obietnicę, że już nigdy więcej nie będzie pił. Co myślisz wtedy do tej dziewczynce? Bo to byłaś chyba wtedy cała, byłaś tą nadzieją, że, że ta obietnica jest gwarancją na to, że tak będzie.
1: Na pewno przez długi czas tak było i właściwie całe moje istnienie, istnienie całej naszej rodziny, bo nie byłam tylko ja, grawitowało wokół, wokół tej nadziei i że, że, że będzie lepiej. I ja przyznam, że ja ją żywiłam bardzo długo i to jest w ogóle niesamowite, że ona, ona się we mnie tliła przez tyle lat, mimo że ja wiesz, raz za razem myślałam, że skutecznie ją tam wiesz, stłamciłam i zdusiłam. No prawda jest taka, że dopóki on żył, to miałam faktycznie nadzieję, że będzie lepiej i myślę, że też dlatego byłam tak wściekła, jak umarł, bo opisuje taki dla, dla tych z Państwa, którzy nie czytali książki, to ona się zaczyna właśnie czymś takim być może dla kogoś szokującym, wręcz szokującym dla mnie, bo jak umarł mój ojciec, to ja poczułam wściekłość na niego, ja byłam wściekła, że jak on mógł mi to zrobić i myślę, że ta wściekłość właśnie się brała stąd, że ja poczułam, że on mi ostatecznie wyrwał tę nadzieję. No bo już no po prostu nie miałam, nie, nie miałam prawa mieć tej nadziei, że cokolwiek się zmieni. To jest już taka ostateczna e, ostateczność. No. I, e, no i to cóż mogę powiedzieć, to był przykry stan, ale on potem, ale on potem jakoś zaowocował czymś, czymś fajnym, bo dzięki temu napisałam książkę. Gdyby nie ta wściekłość, to byśmy pewnie teraz tutaj nie siedzieli.
0: Pojawia się bardzo mocne pytanie od Pani Janny, czy można kochać pato rodziców, a właściwie czy można ich nie kochać?
1: Ja myślę, że można ich i kochać i nie kochać.
0: W ogóle to jest taka ważna
1: rzecz się wyłania, bo też o tym myślałam dużo ostatnio. Chodzi o taką trudność, jaką przynosi obcowanie z kimś z uzależnieniem. I, I mówię tutaj celowo o kimś z uzależnieniem, a nie uzależnianym. Bo czasem jest bardzo, czasem jest trudne oddzielić uzależnienie od osoby, od takiego świadomego wyboru, od decyzji. E, wiesz, osoby w kryzysie choroby alkoholowej jawią się właśnie jako dranie, no właśnie dlatego mam wrażenie, że ta choroba że ten stan, no bo nie każdy uważa, że to jest choroba, więc tak wymiennie będę mówić, że, że, że ona ma nas takim wrażeniem, że oto chory sam sobie ją wybrał, że to jest jego wybór, jego ścieżka, że jego zachowanie po pijaku, że te wszystkie inwektywy, którymi oni nas obrzucają, że agresja, że to jest taki preferowany przez nich stan. No i no nie do końca tak jest. Ale wiesz, ja mogę to wiedzieć i i, i dzieci osób z uzależnieniem mogą to wiedzieć, ale potem, jak wiesz, stajesz oko w oko z takim rozścieczonym, wiesz, facetem, który wali łapą w twoje drzwi albo wchodzi z tymi drzwiami do twojego domu, no to jest naprawdę bardzo trudno, wiesz, tak jakoś wznieść się na taki poziom, że, że jesteś w stanie usprawiedliwić to zachowanie. I to jest dramat tej choroby, bo myślę, że wiesz, jak zachorujesz na przykład na nowotwór, no to nikt nie powie, że to jest twoja wina, ale jak wpadniesz w szpony, w szpony tego nało- nałogu alkoholowego albo jakiegokolwiek tak naprawdę, no to już masz wrażenie, że, że, że ktoś sobie to wybrał. Jestem w ogóle też taki, takie, tak, w takim bardzo głębokim uzależnieniu, bo te uzależnienie też ma poziomy. Mój ojciec był w ogóle na zdecydowanie tym ostatnim. No jest taka magiczna linia, że jak się ją przekroczy, to wkracza się w taki strumień, z cze- w czegoś, z czym ja, i to ja mojego ojca, z jego wyborami zanika zupełnie. I, i wiesz, trzeba się mocno ze sobą naboksować, żeby e, w ten strumień nie wejść. Tak sobie uświadamiam teraz. I odpowiadając na to pytanie, ja myślę, że... W, te, w, tym takim, w tym takim pęknięciu człowieka, że jest ten pijany Mirek i ten trzeźwy Mirek, jest miejsce na to, żeby jednego kochać, a drugiego nie. Tak bym odpowiedziała.
0: To ja jeszcze się teraz złapałam, Ola, na tym, że w sumie nie odpowiedziałaś mi jeszcze na to pytanie, które tutaj ktoś zadał. Kiedy tak naprawdę dojrzałaś, żeby to, co gdzieś było taką spontaniczną reakcją na Facebooku, zyskało rozwinięcie w postaci książki, która jest też układaniem emocji, tak jak mówisz twojej relacji z ojcem. Ile czasu minęło e, od śmierci twojego taty?
1: Myślę, że parę miesięcy. To nie był jakiś długi dla mnie proces. E, ta po prostu książka we mnie buzowała. I, e, chociaż właściwie nie, kłamie Państwu, Teraz właściwie sobie pomyślałam, że trochę było inaczej. Miałam taki epizod jeszcze zanim on umarł że ja po prostu zrozpaczona tym stanem swojej rodziny, bo, bo, bo naprawdę to, to się ciągnęło przez całe moje życie i ta nadzieja właśnie mną tak rzucała we wszystkie strony i to jest bardzo męczące. Ja stwierdziłam, że muszę od tego uciec i pojechałam na parę lat w ogóle bardzo daleko do Azji. I z tej Azji wróciłam, podjęłam taką decyzję, Ona była, no, dużo było powodów, ale ja po prostu się czułam fatalnie, nie, nie byłam w stanie znaleźć dla siebie miejsca w tym świecie, do którego, do którego powróciłam. Bo to był świat, w którym nagle ta, wróciła jakaś taka bardzo duża emocjonalna, m, emocjonalna intensywność. I muszę y, wam powiedzieć, że to był taki moment, w którym ja pomyślałam sobie, że ja bym chciała, że pomyślałam sobie tak, życie nie lubi intensywności. Trudno jest żyć w takiej intensywności. Ale literatura lubi taką intensywność. I w pewnym sensie ojciec mi dał taki dostęp do, ja nie mówię, że do mojej historii, tylko w ogóle do takich super intensywnych emocji, w której pomyślałam sobie, że być może mam szansę rozumieć. I i wtedy, żeby móc w ogóle jakoś je wyartykułować, żeby móc... Znaleźć słowa, które komunikują w ogóle tę intensywność, poszłam do szkoły pisania, bo wcześniej w ogóle nie świtało, nie miałam takiego pomysłu na siebie, absolutnie. Ja myślałam, że będę pracować w muzeum. Jeżeli będę pisać, to ewentualnie książki naukowe. I to był taki pierwszy mini kroczek. I myślę, że to nie było takie uświadamiane przeze mnie, że ja chcę opisać naszą historię, tylko że ja chcę uchwycić intensywność, którą, której ja sama bardzo często doznaję i chcę sobie z nią umieć poradzić. I, i potem wpadłam właśnie w taki, w taki mechanizm, że pisałam faktycznie o bardzo trudnych rzeczach, tak? o nie wiem, o osobach, które umierają, o osobach bardzo ciężko chorych zazwyczaj w tę stronę to szło, tak? i odnajdywałam się w tym świetnie, właśnie dlatego, że to była intensywność, którą potrafiłam w jakimś sensie zrozumieć. No a potem przyszedł czas na napisanie tej książki i ten czas przyszedł, kiedy właśnie zmarł mój ojciec i pomyślałam, że to to jest dla mnie okazja, żeby móc w ogóle poprzyglądać się sobie, swoim słowom, jakoś, żeby móc odkryć swój wewnętrzny język, już nie język moich bohaterów, tylko, tylko swój. I i oczywiście w tym na jednym etapie jest taka potrzeba właśnie tego kontrolowania, co, co Państwu już wspomniałam, czyli takim na poziomie struktury, że wpisujemy, wpisujemy coś w jakąś strukturę, nadajemy mu temu początek i koniec i to jest takie miłe i ożywcze, ale z drugiej strony to jest też takie w moim przypadku było wpadnięcie w, taki, w taką sytuację, w którym język kontroluje mnie. Bo ten pierwszy etap pisania, on był, no, był właśnie takim totalnym przyjęciem, takim oddaniem się, jakimś takim dziwnym siłom. Patrzyłam, mm-hmm. jak ten mój wewnętrzny język się werbalizuje, jak to, ten, to, znaczy jak to wewnętrzne doświadczenie się werbalizuje, jakie metafory mi się cisną na usta, na klawisze właściwie, mm-hmm. jakich fraz mam ochotę użyć, jakie znaczenia wyrazów aktywować. I Czasami się, przyznam, łapałam też na tym, że po paru dniach albo paru miesiącach czytałam te zdania i sobie myślałam, boże, to ja napisałam? To jest zupełnie niezwykłe doświadczenie. Mam taką teorię, zresztą mam, yy, yy, lubię w ogóle stawiać różne hipotezy, że, że, yy, że te nasze działania, w tym pisanie, one nie są dla nas w ogóle transparentne. Z mojego świata już dawno temu zdezerterował trochę taki racjonalny, samoświadomy kartezjusz, który forsuje pogląd, że człowiek nad sobą panuje i jest władcą swoich procesów umysłowych. Zresztą przez jakiś czas miałam z tego względu, z tego powodu lęki, no bo to oznacza, że nie masz nad niczym w pełni kontroli, nawet nad sobą i swoim językiem, ale potem przyszła mi taka ekscytacja tajemnicą, która jest we mnie i zawsze będzie i to jest bardzo fajne. No a potem przychodzi etap redakcji, no i i strukturyzowania tego chaosu, No i on jest trochę już inny, niż ten etap takiego wylewania się. O, Ale jeszcze może bym powiedziała jedną rzecz, że to otwieranie się na taką wewnętrzną swoją narrację, ona przynosi właśnie nie tylko takie zaskakujące słowa, porównania, ale właśnie wnosi to poczucie humoru w temat, który kojarzy się często z ciężarem. Bo bo wspomniałaś o poczuciu humoru i dziś akurat szczęśliwie Mariusz Szczygieł, który wyjątkowo jest aktywny w mediach społecznościowych, wrzucił na swojego Face'a zbiór takich cytatów, sentencji, aforyzmów z których muszę powiedzieć, że jeden bardzo ze mną rezonuje i, i zapisałam go sobie, żeby Państwu przeczytać humor to nie jest śmiać się humor to wiedzieć lepiej I ja muszę powiedzieć, że się bardzo z tym zgadzam choć zamieniłabym pewnie słowo lepiej na więcej bo mhm. sądzę, że fakty i sytuacje w takiej właśnie swojej złożoności, o której już wspominałam, one potrafią być dojmująco smutne i bardzo zabawne jednocześnie I i wiesz, takie rozsiane, gdzie niegdzie żarty pozwalają dostrzec zupełnie inny aspekt historii, który jest też przecież prawdziwy. I to oczywiście działa terapeutycznie w sensie takim, że ponieważ nie masz na pewne rzeczy wpływu, to chociaż możesz się z nich tak niepokornie pośmiać, a śmiech też pozwala przyjąć kontrolę nad historią. No bo wiesz, coś ci się jawi jako nieodzownie przytłaczające, a ty się śmiejesz z tego i, i trochę właśnie zawłaszczasz to tym śmiechem i myślę, że to jest ożywcze. I był jeszcze drugi cytat z tych szczegółowych i też zapisałam, humor to trik, za pomocą którego wydarzenie ulega pomniejszeniu, jakbyśmy patrzyli przez odwróconą lunetę. No i, i ja też się z tym zgadzam i muszę tak. powiedzieć, że dlatego jestem fanką filmu Inglourious Bastards z Quintina Tarantino, bo czuję, że on to dokładnie z tym filmem zrobił, tylko z taką wielką historią, z traumą powiedzmy zbiorową, a ja to robię na poziomie właśnie swojej mikrohistoryjki,
0: to kiedy mówiłaś o, tym, o tej kontroli nad tekstem, to tak sobie pomyślałam, że faktycznie literatura w ogóle dla wielu osób jest czymś takim, że w życiu no, wielokrotnie przechodzimy frustrację, że nie mamy wpływu ani na początek naszej opowieści, ani na nagłe zwroty akcji i zakończenie. Kompletnie to od nas nie zależy. No może tam małe decyzje, oczywiście ktoś powie, że tworzą twoją rzeczywistość, ale myślę, że w wielu momentach no, czasami los jest twardszy niż byśmy chcieli. A tutaj, szczególnie kiedy ta historia jest zamknięta, tak jak powiedziałaś, bo ta śmierć zamyka tę relację waszą z ojcem, no to możesz już kontrolować jak tę historię opowiadać i to też może być w jakiś sposób wyzwalające. Dla mnie też taką osobą bardzo bliską dzięki tej lekturze jest osoba twojej babci, bo pomyślałam sobie, że to rozdarcie matki, która z jednej strony zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje i przejmuje nad tobą opiekę prawną, ale z drugiej jest też coś takiego bardzo ludzkiego w niej, co myślę, że będzie bardzo bliskie wielu osobom, że ona ma w sobie też tą nadzieję, która tobą targała, że może jednak uda się ta zabawa w dom za którymś razem prawda? Yy, i to jest powoduje też taką szamotaninę czy, czy pozwolić na budowanie tej relacji twojej z rodzicami wiedząc, że za tym może być zagrożenie. Rozmawiałaś o tym z babcią, bo myślę, że to dla niej musiało być strasznie ciężkie, zresztą yy, dla mnie zawsze są poruszające historie kobiet, które patrzą na cierpienie tak naprawdę swoich dzieci, bo zmaganie się z nałogiem to jest cierpienie, z którego się nie sposób uwolnić. No. Wielu momentach. To
1: jest taki wir, w który wpadają wszyscy, i i moja babcia, ona jej historia nie ma happy endu, tak jak moja, i to jest bardzo, bardzo smutne, bo kiedy ona się uporała z tym piciem moich rodziców, kiedy Kiedy zobaczyła, że ja zbudowałam, i i powiem to otwarcie, dzięki niej zbudowałam szczęśliwe jakieś spełnione życie teraz na ile w ogóle można mówić, że ktokolwiek prowadzi szczęśliwe życie, to, to mój dziadek zaczął pić. I ona jakby znowu jakby znowu wróciła do tego samego, do, do punktu wyjścia trochę. No i to jest bardzo bardzo smutna historia i myślę sobie, że ona na przykład jest już w takiej sytuacji, w której jak kiedyś miała siłę na nadzieję, tak teraz już tej siły nie ma i ona nie żywi żadnej nadziei i to jest naprawdę no, przytłaczające. I dla mnie i dla niej e, i w ogóle też picie tak sobie myślę, no bo mówimy o piciu rodziców, ale tak naprawdę to, to dotyka też, e, ja o tym trochę piszę w książce e, szkicując taki rozdział, takie drzewko genealogiczne osób, które piły w mojej rodzinie i tam piszę mhm. o swoich pradziadach, prapradziadach i praprapradziadach, głównie w mężczyznach, choć były tam i było parę ciotek, e, Że że wiesz, to jest jest dla mnie też ciekawy taki wątek, co robi nam picie osób, które nie są naszymi rodzicami i czy jesteśmy w stanie na przykład na poziomie takiego transgeneracyjnego dziedziczenia odziedziczyć traumę po, po czyimś, dziecięcą traumę na przykład naszej babci, bo tam pradziadek pił. Wydaje mi się, że to jest rzecz, oczywiście ja nie jestem socjolożką, ja nie jestem w stanie tego zbadać, ale to jest rzecz, która szalenie mnie ciekawi, a myślę, że w przypadku na przykład takim tak złożonym jak relacja moja z dziadkiem, który wszedł w rolę tę rodzicielską, no to prawda jest taka, że ja znowu przychodzę tej historii po raz kolejny i to jest już naprawdę wyczerpujące totalnie. Więc może i ja Państwu jawię się jako osoba, która sobie poukładała życie i relacje z piciem, osoby, którą się bardzo kocha i która jest rodzicem i która jest ojcem, ale tak naprawdę ja sobie tego nie poukładałam, bo za każdym razem ta historia ma inną odsłonę, za każdym razem jest inna. Dlatego ja tak bardzo ostrożnie podchodzę do tego sformułowania wspólnoty doświadczeń.
0: Mhm.
1: Każdy ma swoją historię, tak? Tak, takie mam wrażenie i każde picie niesie ze sobą właśnie inne, inne znaczenia i inny ciężar i nawet, i zobaczcie, no to jestem ja, to jestem ja i to jest teoretycznie ta sama historia, ale ja widzę jak ja bardzo mam ją nieprzerobioną, na, znaczy mam ją przerobioną z Mireczkiem, ale mam ją nieprzerobioną akurat z moim dziadkiem zupełnie i to jest, i to jest coś z czym, z, czym, z czym się mierzę.
0: Ola, pojawiają się komentarze od Pani Agnieszki. Przysłuchując się rozmowie wychwytuje czułość i miłość córki do Mireczka i mam wrażenie, że jest jej zdecydowanie więcej niż złości i jest to myślę zbawienne dla Pani. Gratuluję i podziwiam. Czy to jest dobre odczytanie Twoich emocji? Czy Ty byś się dzisiaj po napisaniu tej książki zgodziła z taką, nazwijmy to diagnozą oczywiście, tę, tę diagnozę biorę w cudzysłów?
1: No, ja mam w sobie na pewno i odnalezioną czułość do niego i bardzo to lubię ale mam sobie też dużo złości i przyznam Państwu, że w zeszłym roku wyszła taka książka, ja ciągle o tym mówię, ale mam wrażenie, że to jest szalenie ważne. Książka się nazywa O tym się nie mówi, napisała ją irlandzka naukowczyni, Emily Paine się nazywa. Książka wyszła nakładem wydawnictwa Cyranka i na pewno również jest do kupienia. I to jest książka, taka kolekcja z biuro opowiadań, no właśnie, które dotyczą prywatnego życia tejże autorki i i rzeczy, o których się nie mówi, jak jest w tytule. Jest tam przemoc seksualna, jest tam wiele trudnych tematów, ale zbiór i to jest istotne w kontekście naszej rozmowy otwiera otwiera opowiadanie, essay, właściwie nie wiem jak on to nazwać, który opisuje relacje tejże kobiety z jej ojcem, alkoholikiem. Jest w niej coś takiego, to jest człowiek, który ją non-stop zawodził. To jest człowiek, który mało jej dał w życiu. Ale to jest człowiek, do którego ona w tym opowiadaniu jedzie z Irlandii na Korfu, czyli bardzo daleko, podcierać mu tyłek, bo on zachorował, a powodem jego choroby był alkohol. I ona jedzie na to Korfu nie raz i nie dwa, tylko chyba trzy. Mm. Ja przeczytałam tę opowieść, i to jest odpowiedź na, na pytanie Pani Przeczytałam tę opowieść i sobie pomyślałam tak, no Odkryłam w sobie czułość do Mireczka, tak to prawda, ale Ja chyba bym nie była w stanie jechać do niego na Korfu podcierać motyłkę. Mhm. Czyli jest, e... ja się poczułam źle najpierw, jak sobie to uświadomiłam, poczułam się strasznie Czyli nawet jakby kontestując jakieś wzorce kulturowe tego, w jaki sposób ma się zachowywać córka i to wszystko, co powiedziałam o o ofiarach jeszcze pół godziny temu, to jakby ja rozumiem na poziomie właśnie takim teoretycznym, ale czasami jest tak, że jak sprowadzi się coś do prawdziwego, żywego doświadczenia, to jest to trudno trudno jakby wkomponować w swoje życie. Więc miałam taki nagły wyrzut sumienia, że tak nie mam. A potem, a, potem, a potem się złapałam na tym, że nie, 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 hola, hola, nie miej wyrzutu sumienia, w sensie masz, miałabyś prawo nie pojechać, mhm. więc właściwie nie umiem odpowiedzieć na to pytanie tak jednoznacznie jak jest, mogę tylko powiedzieć, że nie wiem czy bym pojechała na kort.
0: Ola, pytanie od Pani Janny. Ostatnie 10 minut naszego spotkania. Obiecałam oli, że w półtorej, godzinie, w półtorej godziny się zamkniemy. Pani Janna pyta, czy myślała Pani, co powie swojemu dziecku, gdy zapyta o babcię lub dziadka, będzie jeszcze za mała, by przeczytać Pani książkę. Rozmawiacie o tym? Czy, czy Jagoda pyta o babcię, o dziadka?
1: Jagoda ma dwa lata, więc jeszcze mhm, ona tak ma babcie no i dziadka od strony mojego męża babcią od, od, z mojej strony jest moja, moja babcia, czyli prababcia Jagody ma, On mają świetny kontakt ze sobą e, nie no myślę, że po prostu jej otwarcie powiem jak jest jak tak. było, ale, ale być może jest na to za wcześnie jeszcze no. znaczy na pewno jest na to za wcześnie to, 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 to nie ma co do tego dwóch zdań ale, ale jestem za tym, żeby absolutnie jej powiedzieć, bo, bo czemu nie
0: Pojawiło się też takie pytanie, które teraz nie wiem, czy Państwu ja wyświetle znalazłam. Pytanie wydawałoby się kluczowe. Skąd wzięłaś tyle siły? Bo Twoja książka, Ola, też kiedy myślę o Tobie, myślę, że To jest też dowód na to, że my czasami chyba mamy więcej siły niż nawet podejrzewamy, że mamy, bo kiedy sobie tak wyświetliłam tę taśmę z Twoim życiowym filmem, to myślę, że nawet dzisiaj, będąc osobą dorosłą, nie wiem, czy byłabym w stanie tyle unieść. I nie wiem, czy w dzieciństwie po prostu się przyjmuje rzeczywistość taką, jaka ona jest i wchodzi w tryb zadaniowy, i kiedy trzeba się barykadować w pokoju, to się po prostu to robi i nawet może nie ma szczęśliwie czasu na refleksję dlaczego tak jest, że w innych domach jest inaczej, więc to pytanie pani Joanny, skąd wzięłaś tyle siły?
1: To jest śmieszne, bo, bo dużo osób w kontekście mnie właśnie używa tego słowa, a ja tego w ogóle nie czuję,
0: mhm. więc nie umiem
1: odpowiedzieć na to pytanie, bo ja się nie czuję osobą silną ja się raczej czuję osobą taką raczej z tej, z tej drugiej strony mhm. raczej się czuję taka słabowita, raczej czuję, że wielu rzeczy bardziej nie umiem w to życie niż umiem i i to też jest śmieszne bo ty teraz teraz się odniosę do ciebie bo powiedziałaś, że że to jest taki ciężar to moje życie jak tak czytasz i i powiem ci, że ja jestem zaskoczona jak mi ludzie to mówią a mówi mi to każdy, włącznie z moim mężem bo ja tego w ogóle tak nie postrzegam ja wręcz, wiesz patrzę na tę książkę jako na coś co przedstawia to moje życie trochę lżejszym, niż ono faktycznie było no bo właśnie wplatam w nie jakąś taką humoreskę czasami. Tak. Więc właściwie nie umiem się odnieść, poza tym co właśnie powiedziałam, do, ani do, do twojego komentarza, ani do pani komentarza. Nie, nie wiem, bo, bo, bo nie postrzegam tego ani jako akt siły jakiejś specjalnej, a swojego życia też nie postrzegam jako takiego wyjątkowo okropnego.
0: Mhm. Muszę Cię jeszcze zapytać o ten moment, kiedy piszesz o spotkaniach w grupach AA, bo znam wiele osób, dla których tego typu spotkania były jakimś ogromnym wsparciem, które mówiły mi o tym, że po raz pierwszy odkryły w zasadzie jakiś taki podziemny świat, kiedy szczególnie po raz pierwszy trafiały do jakichś małych salek parafialnych i odkrywały, że z problemem alkoholu zmagają się ludzie naprawdę z przeróżnych branż. I osoby, które siedzą na kasie na przykład sprzedają, i osoby, które są prawnikami, lekarzami. No, jakby przekrój jest tutaj, jest bardzo demokratyczna choroba. No. I słyszałam takie opowieści, że to też jest niezwykłe dla tych ludzi było odkrycie, że. Zwykły człowiek może poprzez opowiadanie o swoich doświadczeniach dać tak dużo siły, nawet nie mając wykształcenia psychologicznego, a w Twojej książce też jest bardzo jasny rozdział o tym, że nie ma znowu jednej recepty dla wszystkich. Ty w tych kręgach, nazwijmy to DDA, czułaś się bardzo źle. Dlaczego?
1: Myślę, że po prostu być może nie jestem człowiekiem, który jest skrojony do terapii grupowej. Ja jestem bardzo... Wiem, że może nie wydaje się, ale jestem bardzo introwertyczną osobą, to znaczy w praktyce, że ja bardzo lubię ludzi i uwielbiam z nimi rozmawiać, ale też jednocześnie wydatkuję bardzo dużo energii na to. Późno w swoim życiu odkryłam, że ja na przykład nie mogę pracować w redakcjach, w których pracowałam, tak fizycznie tam będąc, bo dla mnie to jest coś takiego, że ja potem wracam do domu i tam wykonuję pracę, bo, bo bycie pośród ludzi jest dla mnie już wystarczająco wykańczające. E, mimo jeszcze raz podkreślę całej sympatii, jaką darzę ludzi w ogóle. Tak. Więc wydaje mi się, że ta moja cecha może z automatu sprawiać, że ja będę się gorzej czuła niż inne osoby na terapii grupowej, a a grupy DDA, jak sama nazwa wskazuje, to są właśnie grupy samopomocowe, czasami jest na nich terapeuta, ale no właśnie tam się dzielisz swoim doświadczeniem z ludźmi i, i dla mnie to było właśnie jakieś źródło dyskomfortu. To jest pierwsza odpowiedź. Druga, Mam takie poczucie, że sam fakt bycia, urodzenia się, dorastania w rodzinie z jakimś problemem, nie wiem, czy to alkoholowym, czy z narkotykami, czy jakakolwiek to by była inna dysfunkcja, to jest dla mnie naprawdę za mało, żeby poczuć więź tak silną, żeby poczuć się swobodnie wśród osób obcych jednak. I... Ja w ogóle nie dyskwalif- nie mówię, że, 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 że te terapie nie pomagają, ja mówię, że one mi, mhm. mi po prostu nie, nie pomogły ja jestem przekonana, że one pomogły tysiącom osób, te grupowe terapie, ja się po prostu lepiej czuję na terapii indywidualnej i też powiem więcej, że na przykład to to bycie z rodziny dysfunkcyjnej, jakkolwiek no właśnie jest to zbyt mało w kontekście terapii, ale to jest już dla mnie wystarczające, żeby poczuć więź na przykład z państwem teraz. I mówię to szczerze i mam wrażenie, że tu chodzi o kontekst, że tam idzie się i się oczekuje tego, a tutaj to jest jakiś taki element właściwie niespodziewany, właśnie takiej, wiesz, ja na przykład tak mam, że każdy z nas ma takich znajomych, coś się jest z nimi na takie kiwnięcie głową na ulicy. I to jest taki najgorszy typ znajomości tak naprawdę. No bo nic tak, sobie... Albo ktoś
0: cię pyta, jak się czujesz i ty już otwierasz usta, żeby powiedzieć i tak. widzisz jego plecy. No. Tak.
1: I, I powiem ci i państwu, że, że dla mnie takim najmocniejszym doświadczeniem związanym z pisaniem tej książki jest to, jak właśnie tacy ludzie piszą do mnie albo dzwonią mi powiedzieć, że oni byli w mojej sytuacji. Mhm. Bo, bo to bo tak obcym osobom myślę, że jest łatwiej. No bliskim znajomym też, a, a takim osobom otworzyć się przede mną myślę, że jest trudniej i tutaj e, ja z automatu czuję więź z tymi osobami, ja mam ochotę wiesz, je zabrać na kawę, e, no nie powiem, że na wódkę, bo to by może było nie na miejscu w tym kontekście, ale mam ochotę z nimi sobie pogadać. I, i, i jestem przekonana, że właśnie to jest ten kontekst a trzecia rzecz wiąże się z tym, że w latach 90. bo, bo teraz pewnie jest inaczej i, i mam przyjaciół, którzy chodzą teraz na takie terapie i one nie są jakoś bardzo związane z religijnością choć wiem, że mogą być, bo do dziś koło mnie chyba w trzech parafiach są spotkania grup DDA i dla mnie to by było trudne teraz też pójść do, na parafię Właśnie w takim powiedzmy sztafarzu dzielić się swoimi doświadczeniami. Ja miałam z tym problem, bo byłam już na na etapie takiego późnego gimnazjum, wczesnego liceum, to zdecydowanie już taka bardzo wątpiąca albo wręcz już później deklarowałam, że jestem niewierząca. A wówczas te spotkania, one jednak odbywały się pod takim szyldem boskim, że tak powiem. Mm-hmm. To nie, nie jest powiedziane nigdzie wprost, że to jest Bóg katolicki albo chrześcijański nawet, ale jednak pojawia się Bóg, jakkolwiek go rozumiemy, lub siła wyższa. Siła wyższa. wyższa. M- mhm. wielką literą, do której trzeba się odwoływać, bo uznajemy swoją bezsilność wobec nałogu rodziców no i odwołujemy się do tej właśnie siły wyższej. No i ja miałam z tym problem dwojaki, po pierwsze właśnie taki, że w praktyce jednak to się sprowadzało do Boga Katolickiego i w, w dwóch chyba grupach, w których się znalazłam były modlitwy, no i mi było to po prostu, no, no, ciężko jest jakoś zdrowieć, jeżeli fundamentem tego zdrowienia jest coś, co się nie wierzy tak. I, i, i taką też hipotezę stawiam w kontekście leczenia mojego ojca swoją drogą, a druga rzecz, drugi komponent tego był taki, że nie podobało mi się to, że ja mam szukać siły gdzieś poza sobą mm-hmm. i że to był mój problem, ale na przykład mam koleżankę serdeczną, która teraz jest na właśnie takiej terapii grupowej i oni w ogóle nie idą tą ścieżką 12 kroków. I, i ona jest bardzo zadowolona z tego, więc to nie jest tak, że ja to uogólniam i mówię, że to jest B i F, tylko mówię, że to nie było dla mnie i nie było dla mnie w tamtym czasie akurat.
0: Ja, wiesz co, zaskoczyło mnie trochę to, kiedy rozmawiałeś z Michałem, bo byłam przekonana, że byłaś już wcześniej na jakiejś terapii takiej yy, prywatnej, właśnie nie w gronie jakichś grupowych, tylko indywidualnej. E, powiedziałaś Michałowi, że to się dzieje teraz, bo byłam przekonana, że też konsultowałaś ze swoją terapeutką, czy pomysł na książkę to jest coś dobrego dla ciebie, czy to ci służy, czy nie. I zastanawiam się, czy też rozmawiasz właśnie teraz podczas terapii, na ile właśnie takie otwarcie jest czymś, co pomaga. Bo, bo jak patrzę na ciebie, to widzę, że tak, że to jest bardzo ważne i, i nawet jeżeli nie miałeś takiego zamiaru, to tą opowieścią pomożesz bardzo wielu osobom znaleźć odwagę na prawo do przeżycia swojego bólu, bo bardzo często mam wrażenie, że ludziom są zatykane usta, bo tak jak powiedziałaś, o rodzinie tylko dobrze albo wcale, więc co było takim dla Ciebie punktem zwrotnym, że Ty stwierdziłaś tak, pójdę żeby pewne rzeczy sobie, emocje poukładać i ten ktoś z zewnątrz będzie mi jednak do tego potrzebny.
1: Ja jeszcze tylko dodam taką gwiazdkę, bo to nie jest terapia prywatna, chciałam powiedzieć wszystkim, okay. że można w tym kraju jeszcze znaleźć terapię wow. To też jest nadzieja, I, tym razem potrzebna. Tak, dla osób właśnie z rodzin dysfunkcyjnych, no, że, 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 że macie gdzie szukać i, i że jakby ta terapia grupowa dorosłych dzieci, alkoholików to nie jest jedyna opcja za darmo. I ja znalazłam taką terapię, co sprawiło, że na nią poszłam. No nie wiem, to nie był Mireczek wcale i to nie byli moi rodzice, to była w ogóle jakaś taka chęć pracy nad sobą i... No no coś, co pcha w ogóle ludzi generalnie na terapię i i szczerze mówiąc ta książka się nie pojawiała na terapii jako jakiś taki temat dominujący. Ja wiem, że to może być dla kogoś dziwne, ale ja czuję, że naprawdę miałam jakoś przerobione przerobione to. Ona się pojawia teraz czasami, ale w takim kontekście takiej rozgrzewki przed, przed właściwą terapią. No, że jak tam książka? Ja wtedy mówię, że
0: fajnie. Ola, to ostatnie pytanie, bo 21 nam wybiła. Czy ty znalazłaś po skończeniu tej książki taką zgodę w sobie na niedopowiedzenie? Bo my bardzo często się tym musimy spotkać, że pewne rzeczy są już nie do odtworzenia. Odpowiedzi na wiele pytań każdy z nas, niezależnie czy to jest historia dotycząca alkoholu, czy inna, już nie dostaniemy, bo na pewne rozmowy jest za późno. Znalazłaś jakiś taki rodzaj pokory i zgody na to, że tak, zrobiłaś wszystko, żeby ocalić pamięć, zrobiłaś to i tak jak powiedziałam, Mireczek już żyje w wielu czytelnikach, ale jednocześnie masz w sobie taką zgodę na to, że tych wielu elementów puzli, które tworzą portret, już nie znajdziesz.
1: Zdecydowanie tak. Ja w ogóle nie lubię w książkach takiej jakiejś ostateczności. Jak autor orzeka, że było tak i tak, jak feruje jakiś wyrok, a lubię za to, jak autor tuli w jakiś sposób nieoczywistość i brak rozstrzygnięć, jak Sandlerowa Bicont, coś takiego, bardzo lubię tę książkę właśnie dlatego. Ja jakoś mam na to zgodę, że że ta książka kończy się w pewnym sensie porażką, bo ja tam prowadzę jakieś dochodzenia, dwa, dlaczego mój ojciec zmarł, mimo że to jest taka tajemnica pozorna, no bo ja wiem dlaczego on zmarł od samego początku i myślę, że moi czytelnicy też będą to wiedzieli, A druga, dlaczego pił? I tutaj znowuż odpowiedź jest taka, no no nie ma odpowiedzi, nie ma odpowiedzi na to I, i godzę się z tym. Godzę się z tym, że nie znalazłam tych odpowiedzi i cieszę, natomiast odkryłam właśnie coś takiego, może nie przy okazji tej książki znacznie wcześniej, ale to jest coś, co jeszcze raz podkreśla, że, że, że no świat się wydarza bez naszej ingerencji, nie mamy wpływu na przebieg tych zdarzeń albo no mamy może ograniczony. Ale w pewnym sensie to jest nieważne, no bo, bo w sumie liczy się to, w jaki sposób my ten strumień wydarzeń przepuścimy przez siebie, przez swój umysł, jak pozwolimy sobie go widzieć i, i w tym sensie jesteśmy trochę kreatorami tego świata. Może to tak szumnie brzmi, może to, to słowo kreator powinienem podmienić na coś innego, teraz akurat takie słowo mi się pojawiło. No, no w każdym razie no jakoś sobie pozwalamy widzieć ten świat i jakoś go doświadczać. i i, i zgoda na to, że tak jest, jest jakaś zbawienna i była dla mnie, a a w ogóle pisanie, książki, one pozwalają się właśnie temu materializować, uchwycić, jakoś uwiecznić tę wielość możliwości, interpretacji rzeczywistości, pokazują paletę potencjałów drzemiących w zdarzeniach i dla mnie to jest ok, że ja nie powiedziałam, że było tak i tak i on pił dlatego i dlatego, bo przyczyn picia było dużo i one często pewnie się wykluczały i, i nie wiem, no mam jakąś na to, na to zgodę. Zresztą Pilcho tym pięknie pisał i może znajdę ten cytat, bo nie mam go przygotowanego, ale gdzieś go miałam na pulpicie i on tak fajnie może podsumować. O, znalazłam trzy zdania. Piję, bo mam słaby charakter, piję, bo coś mi się poprzestawiało w głowie, piję, bo jestem zbyt spokojny i chcę się ożywić, piję, bo jestem nerwowy i chcę ukoić nerwy, piję, bo jestem smutny i chcę rozweselić duszę, piję, kiedy jestem szczęśliwie zakochany, piję, bo daremnie szukam miłości. No i jakby, no ja się nic ponadto, co napisał już Pilch, ileś lat temu nie dowiedziałam i mam na to zgodę.
0: Muszę jeszcze o jedną nadzieję zapytać, ale to jest nadzieja czytelników, bo oprócz tematu i Twojej osobistej historii, która stanowi moc Mireczka, to nie sposób też nie zauważyć Twojego języka, Ola. Mm. Nie wiem, czy za to odpowiada polska szkoła reportażu, naturalny talent, pewnie to jest połączenie. Ale ja sobie życzę jako czytelnikowi, myślę, że państwu również, którzy są dzisiaj razem z nami po drugiej stronie, żebyś pisała jeszcze więcej książek. W twoim biogramie można znaleźć taką informację, że też skręcasz w stronę fikcji. Zastanawiam się, czy ty na przykład kiedyś siebie widzisz w roli autorki, która napisze Książkę, która nie będzie taka oparta na rodzinnej historii, czy czy nie będzie reportażem, bo zresztą o to się zawsze rozmawiamy z pisarzami, że czasami też jest tak, że w fabule też można się bardzo odsłonić, nawet czasami bardziej niż w prywatnej historii, więc zastanawiam się, czy czy możemy mieć nadzieję, że na przykład za rok, za dwa kolejna książka Aleksandry Zbroi trafi w nasze ręce i że będziemy miały kolejny temat, żeby sobie porozmawiać. Na pewno trafi, bo już
1: donoszę, że podpisałam umowę, Super. Ona będzie, I ona będzie taką książką nieosobistą, nie ale za to, no na pewno z prawdziwą historią. I ona będzie trochę też na pograniczu fikcji i prawdy, o tyle mogę powiedzieć, ale na pewno będzie równie mocna, o ile nie mocniejsza niż ta. A skręcam w stronę fikcji, dlatego, że nie chcę trochę ujawniać mojej bohaterki i się tak umówiłyśmy, że jej doświadczenia trochę przepuszcza przez jakąś powieściowość jestem bardzo ciekawa w ogóle jak, jak, jak to formalnie zagra.
0: Ola, dzisiaj na żywo podczas tej rozmowy teraz widzę, tutaj mam licznik i YouTubeowy i Facebookowy, ponad 350 osób. Wierzę też, że potem w tysiącach będą odsłony tych, którzy zajrzą do nas później, bo nie mogą być na żywo. Zachęcam Państwa do tego, żeby się dzielić tym spotkaniem, bo myślę, że dla wielu osób ono będzie bardzo ważne i otwierające. Poproszę Ciebie teraz o wejście w rolę dobrodziejki, ponieważ mam jedną książkę Mireczka do rozdania z wydawnictwa Agora, czyli poproszę Cię o ulubioną cyfrę od 1 do 10 i taki mail, który wskoczy do mojej skrzynki akurat w takiej, a nie innej kolejności zostanie nagrodzony, tylko muszę poznać tę tajemniczą cyfrę.
1: Niech będzie pięć.
0: No to drodzy Państwo, rozmawiam, bo lubię, małpa gmail.com Piąty mail zostanie nagrodzony zaraz po programie do kogoś, kto trafi w tej kolejności do mojej skrzynki odpisze. Aleksandra Zbroja, Ola, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, za Twoją wrażliwość, siłę i za taką wieczorną wymianę myśli która dla mnie osobiście była bardzo ważna. Pięknie Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Ja również dziękuję Tobie i Państwu. Dobranoc.
0: Dobranoc.